1: Guten Abend, beziehungsweise guten Morgen oder guten Mittag, je nachdem wann ihr das Ganze hört. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Ganicus podcasts Aber bevor wir richtig loslegen, gibt es den obligatorischen Werbeblock. Und zwar habe ich zwei Codes für euch. Ihr spart mit dem Code PODCAST10 10%, 10 auf alles bei muscle24.de. Da gibt es unter anderem den Hoodie, den ich heute anhabe. Und dann bekommt ihr mit dem Code PODCAST5 immerhin noch 5% auf alles bei GANIKUS-ORIGINAL.DE Da gibt es Shirts, Stringer, Hoodies, aber auch zum Beispiel Zugriffen und Bandagen. Und ich habe mir sagen lassen, dass unser Booster der Galenicus bald wieder auf Lager ist. Soll es aber jetzt auch schon gewesen sein mit der Promo. Und wir kommen ohne weitere Umschweife zu unserem heutigen Gast, beziehungsweise zu meiner ersten Gästin überhaupt. Und zwar keiner geringeren als IFBB-Figure-Pro, Viola Burg. Viola, erstmal danke für deine Zeit und herzlich willkommen im GANIKUS-Podcast.
2: Freut mich, dass ich dabei
1: sein darf. Ja, sehr gerne. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich das Gespräch, glaube ich, anders gestartet hätte. Aber jetzt ist es ja aktuell so, dass wir Sportler, die gleichzeitig natürlich auch Arbeitnehmer sind, in den meisten Fällen stark unter dem Coronavirus leiden. Vielleicht kannst du mal zu Beginn sagen, was du beruflich machst, wie dein Alltag normalerweise aussieht und was sich im Zusammenhang mit dem derzeit verhängten Kontaktverbot so für dich geändert hat.
2: Also, ähm, ich mache ja gerade die Ausbildung zur Physiotherapie, hatte da auch meine Prüfung ähm, ein bisschen nach hinten verschieben müssen, weil ich ja diesen Bänderriss hatte am Daumen. Mhm. Ähm, genau, und dann konnte ich den ähm, praktischen Teil und den schrift schriftlichen Teil nicht machen. Und ähm, ja, das wurde dann drei Monate nach hinten verschoben. Auf jeden Fall bin ich dann noch durch eine Prüfung gefallen und jetzt muss ich die auch noch nachholen. Und ja, bedeutet, ich habe quasi die Ausbildung noch ähm, ein Stück verlängert. Ähm, morgens bin ich dann im Praktikum, also im Krankenhaus und mittags in mhm. der Schule. Genau, und normalerweise dann eben nach der Schule ganz normal gehen wir immer ins Training. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon so im Großen und Ganzen.
1: Okay, das heißt, ähm, du arbeitest eigentlich im Krankenhaus. Kannst du da vielleicht mal so sagen für die, für die Zuschauer und Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen, wie es da so aktuell aussieht?
2: Also aktuell ähm, seit... Jetzt letzter Woche wurde das komplett ähm, lahmgelegt, also wir dürfen weder in die Schule noch ins Krankenhaus, Okay. Äh, fand ich ganz gut, das muss ich <lacht> ehrlich sagen, bin ich ganz froh drum. Ähm, ja, deshalb weiß ich auch nicht, wie die aktuelle Lage ist, ich habe gehört, dass es wohl ziemlich, ähm, ja, wild hergeht, aber ja, ansonsten kann ich da aus eigener Erfahrung jetzt gerade aktuell nicht so viel dazu sagen.
1: Okay, habt ihr eine Möglichkeit gefunden, weiter Sport zu treiben oder sitzt ihr jetzt quasi die Sache einfach aus sozusagen?
2: Es ist wirklich so, dass wir ähm, im Moment nichts machen. Also morgens machen wir unser Kali. Wir haben zum Glück zwei Fahrräder zu Hause. Okay. Ähm, deshalb können wir auch parallel radeln, Das ist ganz praktisch. Mhm. Ähm, ja und ins Gym. Also wir haben keine Möglichkeit gefunden, zu trainieren leider. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, also zuerst hatte ich überlegt, dann ein bisschen was zu Hause zu machen. Aber ja, also wir sind halt beide der Meinung, das bringt nicht wirklich was und ja, deshalb machen wir jetzt einfach ein bisschen Pause, Regeneration zum Physio, ja, sowas.
1: Ja, ich habe schon beim Adolf in der Story gesehen, vielleicht kurz zur Erklärung, die Viola ist die Lebensgefährtin vom Adolf Burkhard, falls jemand sich jetzt äh, fragt, wer denn die Viola ist. Das kann man auf jeden Fall mit dir in Verbindung bringen. Der hat sich so ein bisschen lustig gemacht über die ganzen Home Workouts und so, was die Leute jetzt machen. Ist für euch also gar keine Option, sagst du?
2: Ja, nicht so wirklich. Man
1: muss ich ja, sich ja schon, die, schon die Frage stellen, wie lange das Ganze jetzt geht, ob, äh, ob das vielleicht so acht ja. Wochen geht. Was macht ihr dann, was, wenn du jetzt überlegen müsstest, äh, acht Wochen kein Training, zehn Wochen kein Training, würdest du dann irgendwann vielleicht doch zu Terrabändern und äh, Kettlebells greifen oder
2: also ich muss sagen, da ich war wirklich immer sehr unentspannt, wenn es um Trainingspausen ging. Mhm. Ähm, ich habe ehrlich gesagt vor meiner jetzt größeren Verletzung, sage ich mal, nie eine Pause gemacht, die irgendwie wegen der Krankheit nicht länger als eine Woche ging oder so. Mhm. Ähm, und ja, durch die Hand oder durch die OP konnte ich dann zwölf Wochen nicht trainieren. Und ähm, vier Monate direkt quasi vor der Operation hatte ich Bronchitis, wo ich dann mhm. auch nicht trainiert habe. Also habe ich quasi das gesamte 2019 nicht trainiert. Ähm, ja, und es hat sich zu meinem Erstaunen nicht so viel verändert. Und jetzt gerade, wo ich dann auch wieder ins Training eingestiegen bin, ging es auch wieder alles ähm, ja, recht schnell, dass alles zurückkam. Und ich habe auch nicht mhm. wirklich Muskeln verloren. Die Form geht natürlich ein bisschen schwinden, aber im Großen und Ganzen muss man sich da, denke ich, nicht so viele Gedanken machen. Ich... Mach mir jetzt natürlich auch so ein bisschen Kopf, Kopf, ne, weil ich, also klar, mal drei Monate Pause ist jetzt nicht schlimm, aber also meine Pausenzeit wäre dann quasi ja schon fast äh, wieder mehr als meine Trainingszeit jetzt mit dem 2019, was nicht so ganz gut lief und yeah. ja, deshalb muss man sich vielleicht, ja, wenn man jetzt merkt, dass es länger als acht Wochen geht oder so, mal Gedanken machen, vielleicht organisiert man sich dann doch irgendwo ein paar Kurzhandeln, das ist bestimmt möglich, mm. ja.
1: Ja, es erdet einen schon so ein bisschen, wenn man eine Zeit lang nicht äh, trainieren kann. Ich habe ja auch letztes Jahr zehn Monate nicht trainiert nach zwei OPs und da sieht man das Ganze schon ein bisschen gelassen, ne? aber umso, umso besser ist es ja dann auch, wenn du wieder loslegen kannst. Bei dir ist es ja, ja jetzt auch so, bist du bist eigentlich gerade wieder eingegroovt, oder? Und jetzt schließen sie die Gyms quasi.
2: Ja, das stimmt, das ist schade.
1: Ja, wie, wie ist es bei euch so mit äh, Nahrungsmittelreglementierung, so das, was ihr für den täglichen Gebrauch benötigt? Ist es vorhanden? Dürft ihr das in den Mengen mitnehmen oder was, was sagt da so der Einzelhandel?
2: Also ich muss sagen, wir haben hier noch recht viel Glück, würde ich sagen. In größeren Städten habe ich ziemlich viel gesehen, dass wirklich alles leer gekauft wurde. Mhm. Ich habe mitbekommen, dass in Österreich sehr viel frische Lebensmittel ausverkauft sind. Mhm. Hier kaufen die Leute irgendwie mehr Zucker und Mehl und sowas. Also ja. das ist auch alles limitiert. Das darf man, glaube ich, nur ein Kilo pro Familie dann pro Tag kaufen. Ja. Äh, ja, aber ich hatte jetzt bisher eigentlich noch keine Probleme. Ein Tag war der Ingwer weg, aber das war dann auch schon <lacht> das größte Übel eigentlich.
1: Ja, die, die Leute mutieren so zum, zum Bäcker, habe ich so das Gefühl. Alle kaufen Mehl und <lacht> kaufen Zucker, aber was sie ja. sonst nie machen. Aber so die, die ganz normalen Sachen, die eigentlich logisch wären, dass man sie, glaube ich, hamstert. Also bei uns so Dosen und solche Sachen sind alles da. Ja. Und ganze ganze frischen Sachen sind bei uns auch weg. Und Klopapier halt, das klopapier ja, das, das
2: Klopapier, da hatte ich auch Probleme. Ja, das Doch, ist krass. das ist bei uns auch. Immer auch. Ja, das
1: ist krass. Ähm, okay, das war es eigentlich schon zur aktuellen Situation. Dann können wir eigentlich mit dem Blog anfangen, mit dem ich eigentlich begonnen hätte. Und zwar würde ich den mal so als Werdegang vielleicht betiteln. Vielleicht kannst du dem Publikum mal erzählen, mit welchem Sport du in der Kindheit so zuerst in Kontakt gekommen bist. Man könnte ja jetzt meinen, dass deine Gym-Ambitionen erst zustande kam, als du mit Adolf zusammen warst, aber wenn ich jetzt so deinen Instagram-Feed richtig gedeutet habe, dann gab es das Gym bei dir auf jeden Fall schon vor Adolf und hast du vielleicht auch noch einen anderen Sport davor gemacht?
2: Ja, also ich war früher ähm, immer eigentlich sportlich aktiv. Hm. Ich bin geritten ein paar Jahre lang. Tennis habe ich, ich glaube, sechs Jahre gespielt, auch ziemlich gut. Ähm, Volleyball habe ich eine Zeit lang gespielt. Ja, okay. und ganz früh halt Touren und sowas. Aber das ist ja dann wirklich, also ja, kann man im Prinzip so mehr, das ist ja wirklich Kindheitssport. ne ja. Aber Tennis habe ich ziemlich lange dann wirklich, ja, und intensiv auch gespielt.
1: Mhm. Und wann war es so die, der Switch, dass du so die Leidenschaft fürs Training mit Gewichten entdeckt hast? Und was war der Grund, dass du so beispielsweise Tennis oder so nicht mehr gespielt hast?
2: Also es kam, ich war magersüchtig eine Zeit lang. Mhm. Ähm, das ganze ging ungefähr ein bis zwei Jahre und ähm, irgendwann hat dann hat sich so ein Schalter bei mir umgelegt. Da war, also das war schon ein bisschen kritisch. Ich hatte 36 Kilo jetzt auch okay. auf 1,64 Meter. Ähm, und dann war ich im Urlaub mit einer Freundin von meiner Mutter und irgendwie ja meine Eltern haben da halt schon immer mich zu Hause ein bisschen beobachtet und mhm. mir da so in den Nacken geschaut, was ist sie mhm. und was ist sie nicht und so weiter. Und ja, die hat das irgendwie, das war dann ein bisschen lockerer und irgendwie hat sich da in diesem Urlaub so ein Schalter bei mir umgelegt. Ähm, ja, und danach habe, also hat sich das auch ein bisschen gebessert mit dem Essen. Mhm. Ja, und dann irgendwie dachte ich mir, wenn ich jetzt zunehmen muss, dann sollte es wenigstens qualitativ <lacht> und feste Masse sein und nicht irgendwie so viel Speck oder so. Ja, ja dann bin ich ins Gym. Ähm, bei mir in Karlsruhe damals hatte ich ja da noch gewohnt. Ja und im Prinzip war ich seit dem ersten Tag also wirklich dabei. Es hat mir auch Spaß gemacht. Hm. Ich würde jetzt mal behaupten, ich habe auch vom ersten Tag einigermaßen hart trainiert. Ja. Ja und auch seitdem gab es eigentlich nicht mehr wirklich einen anderen Sport.
1: Wie alt warst du da, als du mit Gewichten das erste Mal trainiert hast?
2: Hm.
1: 16. 16. 15. Bis 95er Jahrgang, oder? Ja, das heißt, genau. bis jetzt
2: 25? 24. Genau.
1: 24 noch, okay. Ja. Also, jetzt auch schon bald ein Jahrzehnt, muss man ja, ja fast schon sagen.
2: so sieben Jahre ungefähr.
1: Ja, okay. Ja, Und so wie, wie schnell kam es dann so zu dem Gedanken, irgendwann mal Wettkämpfe bestreiten zu wollen? Welche Rolle hat der Adolf dabei gespielt?
2: Also, ich hatte ähm, in Karlsruhe Freunde im Gym. Mhm. Ähm, die auch Wettkampfathleten waren. Ähm, und erst dadurch habe ich quasi erfahren, dass es quasi diesen, also davor habe ich das irgendwie nie so, das war nicht greifbar irgendwie, ne? Man denkt ja. da ja auch nicht so dran, wenn man einfach ins Fitnessstudio geht. Und ja, die haben mich dann mal mitgenommen zum Rhein neckar pokal war das damals 2013. Genau, und da war das auch dann, wo ich den Adolf kennengelernt habe. Mhm. Ja.
1: Und da genau. ging es dann quasi, ging es quasi schon los, hast schon gedacht, jetzt möchte ich auch auf die Bühne?
2: Genau, ich hatte dann ähm, auch schon einen Coach, damals den Alex Stambulides, den kennst du wahrscheinlich auch. Ja, klar. Genau.
1: Ja. Okay, also war eigentlich Gym und Wettkampfgedanken beides vor Adolf, oder? So wenn ja, doch, jetzt streng doch. sieht. ja? Genau. Genau. Okay, ich glaube, das würden so die meisten gar nicht so denken. Die meisten würden, glaube ich, denken, als Adolf kennengelernt. Der hat dich sonst ins Gym geprügelt und dann ja, gesagt, so wie oh, jetzt, jetzt machst du auch wegkämpfen. Und ja. war für dich die Bikini-Klasse jemals eine Option? Weil du hast ja, glaube ich, bei den Newcomern damals als erstes direkt weit in der Figur gestartet.
2: Genau. Ja, also im Prinzip, es war von Anfang eigentlich so, dass ich nicht wirklich Probleme mit Muskelaufbau hatte. Mhm. Und auch Einfach von der Linie. Ich finde, oft kristallisiert sich da schon früh raus, in welche Klasse man am besten passt. Und ja, das war einfach so, was eigentlich jeder gesagt hat. Ja, Figur war, was, war Ja, genau. Klar. Und was mir im Prinzip auch am besten gefällt. Okay. Also die Profi-Bikinis davon gefallen mir auch viele ganz gut. Und die Wellnessklasse finde ich auch toll. Mhm. Aber Figur ist trotzdem für mich immer noch irgendwie...
1: So, yeah. Das Beste aus, aus, yeah. aus allen Welten sozusagen. Würdest du yeah. vielleicht irgendwann in Erwägung ziehen, noch so ein bisschen höher zu gehen? Weil ich hatte jetzt so in Frankfurt, glaube ich, so, hat ein paar verlautbaren lassen, dass sie dich auch in der Women's Physik so dominieren äh, hätten sehen können. Wäre das was für dich?
2: Also ich muss zugeben, ähm, Dennis hatte sogar vor Frankfurt überlegt, ob ich nicht sogar einen Doppelstand mache oder sogar in der Physikklasse starte, yeah. weil dort weniger Starterinnen waren als in der Physikklasse. Yeah. Aber ähm, auch die Posen und so, ich kann mich irgendwie damit nicht anfreunden, für mich persönlich. Mm. Ich finde es bei vielen, auch bei vielen Physik- Profiathletinnen, finde ich das schön mm. ähm, und ähm, auch weiblich, aber yeah. Ich persönlich, also so Doppel-Bizeps und die ganzen Posen, ich finde, das passt, passt einfach nicht.
1: Mm. Zu dir und, jetzt persönlich nicht?
2: Ja, genau. Mm. Okay. Ja. Also bei vielen gefällt es mir, aber bei mir persönlich kann ich es mir nicht vorstellen. Ich finde auch in der Offseason, muss ich sagen, also ich finde mich schon massig genug, sage ich jetzt mal. Yeah. Ich will auch nicht, dass da noch so, sonderlich viel Muskeln draufkommen, mm. an den Schultern und an ein paar ausgewählten Stellen. Schon, aber so im Großen und Ganzen sollte es nicht mehr werden.
1: Okay, aber du bist jemand, der schon sagt, Muskeln, auch mehr Muskeln bei Frauen finde ich jetzt nicht schlecht, nur an mir jetzt muss es nicht unbedingt mehr sein. Also würde ich jetzt nicht sagen, ja. finde ich eklig irgendwie, wenn ich so eine Bodybuilderin angucke.
2: Nee, Quatsch. Ich ähm, Sowas, also eklig finde ich immer ähm, schwierig. Ne? Mhm, krass also, ausgedrückt. Ja. ja, genau, weil... Ich finde, also ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob Leute, die den Sport nicht machen, das richtig nachvollziehen können. Mhm. Ähm, weil man erst, wenn man so eine richtige Wettkampfvorbereitung durchgemacht hat, und damit meine ich auch richtig, also manche stellen sich ja auf die Bühne, die haben keine <lacht> Wettkampfvorbereitung gemacht, ja? Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, erst dann sieht man, was dahinter steckt und wenn man das dann auf die richtigen Profi-Bodybuilderinnen Frauen bezieht, dann ist es also schon noch mal eine deutlich krassere Leistung als, mm. ja, als eine Bikini oder eine Figurathletin. Ne?
1: Mm. Also du siehst schon auch so diesen, diesen sportlichen Anspruch, den man hat und nicht nur die Optik am Ende, oder?
2: Genau, das finde ich, muss man, auch, muss man auch im Hinterkopf haben, auf jeden Fall.
1: Mm. Was mir da so spontan einfällt, ist so diese. Die Preisgeldverteilung heutzutage im Profisport. Wenn du jetzt mal guckst, äh, bei der Arnold Classic zum Beispiel, so eine Bikini-Athletin bekommt weniger als äh, eine fitness weil Fitness hat ja auch so mit Kür so einen sportlichen Anspruch. Mhm. Würdest du auch sagen, wenn du es jetzt nicht gleichmäßig verteilen würdest, dass so eine Bodybuilderin, eine Women's-Physik-Athletin, Mehr Geld bekommen sollte als eine bikini -Athletin? Das ist jetzt so für eine Frau eine gute Frage, ja. weil die Bikini-Damen ja immer sagen: Ja, ihr macht uns so runter und ihr ja. sagt, wir müssen nichts machen.
2: Also, ähm, ich finde das gerechtfertigt, dass die Männer ähm, am meisten bekommen. Mhm. Ich finde es zum Beispiel nicht gerecht, nicht wirklich gerechtfertigt, dass die zwei er so wenig bekommen. Ja. Ähm, aber ich finde es auch nicht gerechtfertigt, dass die Frauen so wenig bekommen. Bikini lasse ich da jetzt mal außen vor. Okay. Aber wenn man jetzt die Figurklasse und vor allem die Physikklasse anschaut, die müssen ja genauso hart sein im Prinzip wie die Männer. Ja. Und meistens ist es so, dass die Frauen, wenn man ehrlich ist, trotzdem noch mal ein bisschen mehr arbeiten müssen ja. als die Männer. Und rein vom sportlichen Aspekt,
0: ja.
2: finde ich, sollte man da vielleicht das System noch mal überdenken. Jetzt einem Bikini-Mädchen so viel zu geben wie einem Männer-Fünf-Athleten oder also yeah. um, ähm, ja. männer profi das yeah. finde ich ähm, gerechtfertigt, yeah. muss ich ehrlich sagen. Auch weil man mal betrachten muss, wie die Ausgaben so sind. Ne? Also ja. ein Profi, also so ein männer 100 Athlet gibt wahrscheinlich... Mindestens das Zehnfache aus wie eine Bikini-Athletin an Essen. Yeah, yeah. Man sieht dabei Adolf und mir schon wahnsinnige Unterschiede. Und da kommen ja dann noch andere Sachen dazu, ne, die wahrscheinlich mm. noch einen viel größeren Teil ausmachen.
1: Ja, also gerade so auf Bikini-Level ist es ja auch, was so den, äh, den ganzen äh, Leistungssteiger und den Missbrauch angeht, wirklich deutlich geringer. Und klar, die gehen auch ins Gym. Ich tue mich da auch immer so ein bisschen schwer, da jetzt zu pauschalisieren und zu sagen, ja, eine Bikini-Athletin, die hat nichts verdient, weil die macht ein bisschen Bauch, Beine, po. Die gehen auch ins Gym, mir ist es schon bewusst. Aber man muss schon, wenn ich jetzt eine Women's-Physik-Athletin sehe, die ja heutzutage eigentlich Frauen-Bodybuilder sind, Bodybuilderinnen, was die für einen Aufwand betreiben, auch so medikamentös da finde ich es immer so ein bisschen schwierig zu sagen, eine Bikini-Athletin bekommt mehr oder gleich viel als eine womens physik -Athletin. Deswegen wollte ich ja. unbedingt mal wissen, was du dazu sagst, weil es wird einem so ein bisschen immer chauvinistisch ausgelegt.
2: Ja, das stimmt. Ich, also, ja, ich finde da, das ist gerechtfertigt, dass die Bikinis vielleicht ein bisschen weniger bekommen. Aber die Frauen sollten da vielleicht ein bisschen mehr gewürdigt werden. Gerade die Klassen, die halt wirklich dann auch so viel Leistung bringen müssen wie die Männer.
1: Du hast gerade gesagt, der Unterschied beim Essen bei Adolf und bei dir ist so sehr, sehr groß, das ist auf jeden Fall feststellbar. Wie ist es beim Training? Also viele Damen und auch Herren, glaube ich, würden sich die Frage stellen, wie trainiert man jetzt am besten, um auszusehen wie Viola? Kannst du vielleicht mal was zu deinem Trainingsplan sagen? Ist das eher so Oldschool nach einem Fünfer? Und du sagst also, so, ja alles so einmal die Woche so komplett zerstören oder wie ist es bei dir?
2: Ja doch, das mache ich tatsächlich. Also ich trainiere alles einmal die Woche, Beine bei ähm, zweimal die Woche beziehungsweise eigentlich dreimal die Woche. Ich hatte noch einen Po-Tag, weil okay. ich Brust trainiere ich gar nicht. Mhm. Mache ich dann in der Wettkampfvorbereitung so, weiß nicht, six week out, weeks out oder so, fange ich dann an mit zwei Übungen yeah. die Woche. Das reicht mir, weil mhm. meine Brust sich schnell entwickelt. Und ähm, sobald man diese Platten hat, mhm. geht es schwer wieder weg. Und das möchte ich einfach nicht. Und deshalb ja, habe ich das Quit-Training quasi für mich gestrichen. Und mir äh, mir da quasi noch einen Tag eingebaut. Und ja, es ist eigentlich immer so, dass Adolf und ich zusammen trainieren. Also ich trainiere quasi genauso so wie Adolf. Okay. Also natürlich nicht mit denselben Gewichten, aber so <lacht> ja, klar. das Trainingssystem und so ist quasi im Prinzip dasselbe. Ja.
1: Okay, habt ihr, habt ihr Grundübungen drin? So Bankdrücken, Kniebeugen, spielt das bei dir eine Rolle? Mhm. Kreuzheben und solche Sachen? Schwer Langhandrudern
2: und solche Sachen? Also, ähm, Langhandrudern und so mache ich, finde ich wichtig, gerade um einen dichten Rücken aufzubauen, auf jeden Fall. Kreuzheben muss ich sagen. Also richtiges Kreuzheben habe ich noch nie wirklich gemacht und werde ich auch nicht machen, Okay. weil ich immer denke, es funktioniert auch so und Kreuzheben finde ich ist immer so ein, also wenn man es mit viel Gewicht hat, so ein gewisses Verletzungsrisiko. Ganz und dann cool. denke ich mir immer, wieso sollte ich das eingehen, wenn es auch so funktioniert? Mhm. Ja, also Kreuzheben mit gestreckten Beinen mache ich mhm. ähm, am bizeps tag aber ansonsten so richtig schweres Kreuzheben für den Rückenstrecker mache ich nicht.
1: Okay, Bankdrücken wird wahrscheinlich auch rausfallen. Genau, fällt raus, hast. weil ich keine
2: Brust trainiere, genau. Aber Kniebeugen und so, also prinzipiell würde ich sagen, Grundübungen auf jeden Fall sinnvoll, würde ich machen. Mhm. Ja. Kannst
1: du mal ein paar Kraftwerte nennen, dass man sich so ungefähr vorstellen kann, cool. was für Gewichte du bewegst? Ich glaube, Adolf hat mal gesagt, nach ihm im Gym kommst äh, erstmal du und dann die anderen Männer.
2: Ich muss sagen, also Beinstrecker und so bin ich ziemlich stark. Ja. Auch Rudern, aber wenn es um so Sachen geht wie ähm, Trizeps oder auch zum Beispiel freie Kniebeugen, macht Adolf schon ordentlich mehr. Also das ist da eindeutig nicht zu vergleichen. Ne?
1: Was hast du auf der Hand, ja. so insgesamt bei Kniebeugen?
2: Ähm, bei Kniebeugen, also ich halte mich da meistens so zwischen 50 und 80 Kilo auf. Okay. Ich muss sagen, dass ich meistens im höheren Wiederholungsbereich trainiere. Mhm. Einfach, weil ich gemerkt habe, das funktioniert bei mir und, ja, wieso soll ich dann schwerer, schwerer gehen? Also ich muss sagen, bei Kniebeugen bin ich auf jeden Fall nicht die Stärkste. Ja. Manch, manche würden mich da wahrscheinlich sogar auslachen, manchmal mache ich da 40 Kilo an der Multipresse. Okay. Aber es funktioniert, ja. Wieso also soll genau, auch das Verletzungsrisiko es ändern,
1: ja. wieder hoch am Ende, oder?
2: Genau, dafür mache ich dann Beinstrecke und so ziemlich hardcore und, ja.
1: hast ja auch gute Beine, also Beine ist ja, glaube ich, so mit deine Stärke. Ja, doch, wirklich. Gerade von vorne.
2: Ja, von hinten muss ich noch ein bisschen. Ja, schauen, aber, von aber von vorne ist ja vorne teilungstechnisch
1: ist okay. eigentlich alles richtig gemacht. Da gibt es jetzt keinen Grund, irgendwas, irgendwas ja. zu ändern, würde ich sagen. Du bist ja auch bei, bei Dennis James im Coaching sozusagen. Also genau. wenn ihr Wettkampfvorbereitung macht, ich weiß gar nicht, ob, ob ihr, ich glaube Adolf hat letztes Mal seine Offseason alleine gemacht, wie ist da bei
2: dir. Genau, bei mir war das auch so.
1: Mhm. Trainiert ihr ja. dann auch nach seinem, er hat ja so ein äh, Manner's Time Under Tension Prinzip. Habt ihr ja. das integriert oder?
2: Ähm, nicht so wirklich, wir machen das auch meistens intuitiv. Okay. Ähm, auch übungstechnisch, also meistens besprechen wir so auf dem Hinweg ins Gym, ja, welche Übung machen wir heute, okay. dass wir dann im Gym, ich weiß nicht, da wechseln wir vielleicht insgesamt zehn Worte so während dem Training, wenn überhaupt. Ja. Ähm, ja, aber ansonsten so einen festen Trainingsplan haben wir eigentlich nicht. Wir bauen das dann manchmal ein, auch so Supersätze oder Reduktionssätze, mhm. aber so prinzipiell haben wir da nichts festgelegt.
1: Okay, wie, wie war es so die Zeit, als du jetzt gar nicht trainieren konntest, wenn ihr da so ein, wie so ein eingeschweißtes Team seid und du fällst auf einmal weg, bist du mit Adolf ins Training gegangen und hast ihn supportet oder ähm, ging das nicht, weil du einfach dann gedacht hast, scheiße jetzt, ich Ab muss und zu bin ich mit,
2: genau, ab und zu bin ich mit, aber meistens war ich wirklich zu Hause. Ähm, das lief gerade in meine Prüfungsvorbereitung. Okay. Ja. Also hatte ich da auch ähm, ja ordentlich was zu tun und dann war das... Vielleicht gar nicht ganz so schlecht, dass ich dann mal ausgefallen bin. Ja, man erwischt sich dann doch dabei, dass man manchmal vielleicht dann die Prioritäten etwas falsch legt. Ja. Ja, deshalb war das vielleicht dann auch zu meinem Vorteil, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, man muss glaube ich auch dazu sagen, die Physiotherapieausbildung ist sehr, sehr äh, aufwendig und äh, sehr viel Stoff zu lernen, oder? <lacht>
2: Ja, ich habe das zweieinhalb Jahre unterschätzt. Yeah,
1: also ja, also mein Vater ist auch Physio, ja. der hat auch Staatsexamen, der hat gesagt, was man da auswendig lernen muss, allein an, an ja, Fachterminal. Das, das ist wirklich
2: schon viel.
1: Ja, okay. Äh, Cardio, Cardio-Training ist das was, was du so im Aufbau und in der Diät konsequent durchziehst? Weil das Einzige, was ich bei dir immer sehe, wenn ich in die Story gucke, ist, Viola sitzt morgens auf dem Fahrrad <lacht> gerade oder auf dem Stairmaster, wenn es schon offen hat.
2: Ja, doch, eigentlich mache ich regelmäßig Cardio, Off-Season und in der Diät auch. Ja. Ähm, letzt, also 2019 war es ein bisschen schwierig mit der Hand hätte ich das machen können aber mhm. dadurch, dass ich die Verbrennung am Oberarm hatte ja. ähm, und das halt auch echt drei Monate offen war war das mit Schweiß und so auch nicht möglich okay. und deshalb habe ich quasi 2019 wirklich auch kein Cardio gemacht aber normalerweise bin ich wirklich ein Fan von Off-Season-Cardio und auch in der Diät natürlich Cardio
1: Okay, dann jeden Tag morgen nüchtern, morgens nüchtern oder?
2: Ja, wenn es geht Finde ich es am besten, wenn ich dann nach dem Training, ähm, ja, in der Diät muss ich dann gestehen, dass ich auch ziemlich hoch gehen muss mit dem Cardio. Bisher zumindest war das jede Vorbereitung so, dass ich dann wirklich morgens teilweise vor der Schule eineinhalb Stunden gemacht habe und danach dem okay. Training auch nochmal. Ja.
1: Das ist schon massiv, oder?
2: Ja, doch, das ist dann auf Dauer schon ein bisschen anstrengend.
1: Ja, was würdest du so Zuschauerinnen für Tipps geben, wenn es ums Training geht? Ich glaube, die meisten Damen haben ja Angst schwere Gewichte zu bewegen, Grundübungen einzubauen. Was würdest du da so sagen, wenn du jetzt so ein junges Mädel mit 16, 17, wie du damals warst, irgendwie vor dir hättest halt und Tipps geben müsstest?
2: Also fürs Training würde ich sagen, ähm, versuch gleich wirklich ähm, hart zu trainieren. Habt keine Angst vor schweren Gewichten. Aber ich würde vielleicht für die wirklich ganz, ganz, ganz Anfänger unter uns sagen, mhm. ähm, geht zuerst an Maschinen, dass ihr die Muskeln fühlen lernt. Ja. Weil man einfach mit den Grundübungen doch am Bewegungsapparat so einiges kaputt machen kann. Und deshalb bin ich der Meinung, sollte man erst ja wissen, wie man gewisse Muskeln ansteuert und dann kann man sich an die Grundübungen wagen.
1: Aber keine Angst vor schweren Gewicht, Gewichten, sagst du? Nein, man. auf keinen Fall. Okay. Auch bei dir können wir natürlich das... Ernährungsthema nicht so komplett außen vor lassen, weil irgendwie ist es dann in der Darmwelt immer noch mal so ein bisschen interessanter, vor allem was so die Mengen angeht. Was mich so als erstes interessieren würde, stresst dich das, wenn wir jetzt hier so in einem Podcast sitzen und du nicht weißt, wie lange es dauert, wann so die nächste Mahlzeit eingenommen werden kann? Also ich habe mit den männlichen IFBB-Pros jetzt echt schon oft so die Nachricht bekommen, ja, können wir noch eine halbe Stunde nach hinten schieben? Ich muss noch essen. Wie ist das bei dir?
2: Es geht also prinzipiell ist bei uns doch alles schon immer zeitlich ganz gut geregelt, würde ich sagen. Ja. Aber wenn sich das jetzt mal um eine halbe Stunde verspätet in der Off-Season oder so, ist es auch nicht so tragisch. Ich muss sagen, also zum Beispiel 2019, das war irgendwie so ein lehrreiches Jahr für mich, weil sich da ja. wirklich ziemlich viel geändert hat. Einmal halt mit dem Training, dass ich wirklich gemerkt habe, dieses Verbissene die ganze Zeit ist auch nicht gut. Es mhm. ist auch nicht mal schlimm, wenn man irgendwie mal pausieren muss, da muss man sich keinen Kopf machen. Und ich habe also natürlich das ganze Jahr auch auf meine Ernährung geachtet. Aber ich habe echt viel, also vielleicht kennst du dieses Alpro Soja-Joghurt. Ja, klar. Ähm, ich habe echt fast das ganze Jahr nur dieses Joghurt gegessen. Okay. Also jede Mahlzeit. Echt auch wenig Fleisch und es ist nicht viel passiert. Deshalb denke ich, also ich bin da wirklich ein bisschen lockerer geworden.
1: Ja, ist krass. Also man merkt, glaube ich, wenn man lange nicht trainiert, es dauert sehr lang, bis was weggeht und wenn man dann wieder anfängt, dann merkt man, wie schnell so, ja, genau. so Glykogene wieder reinkommt und sowas, dann sieht es ja. schon gleich wieder ganz anders aus. Hat mich auch mega geerdet, so die Zeit, wo ich nicht trainieren konnte, einfach weil man dann so weiß, ist jetzt gar ja. nicht so schlimm, wenn man mal ein halbes Jahr nicht trainiert.
2: Ja, ja, und davor hat man irgendwie schon, wenn man irgendwie einen Tag mal sich nicht gut gefühlt hat oder so, hat man sich schon im Kopf gemacht und jetzt ist es irgendwie schon ein bisschen entspannter.
1: Ja, früher bin ich dann, wenn ich nicht ins Training gehen konnte, irgendwie mal, oder ich wusste, da ist irgendein Termin, bin ich dann morgens aufgestanden und bin um fünf ins McFit oder so. Das würde ich heute nie mehr machen. Muss ich sagen. <lacht> yeah. Gehst halt einen, Ta einen Tag später oder lässt halt die Woche mal, keine Ahnung, Beinbizeps ausfallen, ist jetzt auch nicht so schlimm. Würde ich jetzt nicht vier Monate zurückwerfen. Und früher hätte ich gesagt so, ey, nee, Grippe und morgens noch und ausstehen und Booster da rein. Yeah. Das ist schon so, du kommst zum Umdenken, ja. Das stimmt. Wie hast du äh, die Ernährung so geregelt? Ist bei euch schon so strikt fünf Meals am Tag, sechs Meals am Tag? Hast du so Erfahrungen mit Intermittent Fasting? Machst du sowas oder ist es schon so eher oldschool?
2: Ähm, also wir machen meistens, ähm, wir haben unsere festen Mahlzeiten, also mhm. fünf bis sechs Stück. Hängt immer ein bisschen von unserem Tagesablauf ab, aber so Intermittierendes Fasten oder so eher nicht. Mhm. Dadurch, dass Adolf halt ähm, ja auch immer regelmäßig isst und so, dann passt es ganz gut, also ja.
1: es für dich auch kein Problem, dass es dann, wenn so in die Diät mal geht, dann werden ja viele Mahlzeiten dann zu vielen ganz kleinen Mahlzeiten?
2: Ja, das stimmt. Ja, man muss sich einfach damit abfinden.
1: Okay. Kannst du mal sagen, was, was für Mengen du so isst, also im Aufbau und in der Diät so an Kalorien?
2: Also, Puh, Kalorien kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, weil ich das die noch dachte nie ich mir ja. ausgerechnet habe. Ich habe meinen festen Plan, also eher mit weniger Fett mhm. und Carbs. Früher habe ich auch viel mit dem Low Carb gemacht. Ja. Yeah. Aber ich fürchte, das war auch der Grund, warum ich dann halt in der Vorbereitung dann tatsächlich also ich bin wirklich auf null Fett runter, null Carbs runter und habe dann hier okay. meine 20 Wochen mit drei Stunden Cardio und alles auf null gemacht, was ich denke nicht sein muss. Mhm. Und ähm, ja, also bei mir funktioniert es ganz gut mit mehr Carbs, wenig Fett und ja, moderaten Protein.
1: Mhm. Das wäre jetzt so eine Frage gewesen, was du für, für einen Ratschlag hast an die Frauen, weil oft sagt man ja, ja die Frauen, die brauchen nicht so viel Carbs, die funktionieren auch Fett besser, ist bei dir aber nicht so.
2: Nee, ich denke, dass da viele vielleicht auch einfach falsch denken oder das noch nie wirklich ausprobiert haben oder vielleicht Angst haben, das auszuprobieren. Ich hatte ja immer Angst davor, das auszuprobieren. Ja. Und wenn ich was gestrichen habe, dann waren das meistens einfach die Carbs. Ja. Ähm, und jetzt, wo ich da so ein bisschen selbst rumprobiert habe und experimentiert habe und dann gemerkt habe, irgendwie läuft der Stoffwechsel doch besser, wenn man dem quasi ähm, Kohle in Form von ähm, Carbs gibt, ja. dass ich ja, das jetzt quasi so beibehalten
1: habe. Ja, hast auch mehr Dampf im Training und kannst stark bleiben. Doch, auf, und jeden Fall, auf jeden ja. Fall.
2: Man merkt es wirklich.
1: Mhm. Ja. Gibt es mittlerweile irgendwas, was du gar nicht mehr essen kannst, weil du so zu viel davon hast? So Dosen oder irgendwelche Sachen gibt es da? Ich also? muss
2: sagen, also den ähm, Seelachs, <lacht> ja. der, boah, also davon wird mir wirklich mittlerweile schon schlecht. Ne? Ich habe meine, eigentlich jede Vorbereitung bisher, <lacht> ja, so gemacht, dass ich nur diesen Seelachs gegessen habe, dann bis zum Ende schon zum Frühstück. Oh. Mit Gemüse dann und, oh, der stinkt dann halt auch so, ne? Ich hatte das ja. dann immer in Naturba dabei und wenn du die auch hast. Ja, und es, oh. dann kommt das so, schon so eine Gestankfolge raus. Yeah. Boah, da kommt sie mittlerweile wirklich hoch. Damals wusste ich auch noch nicht mit dem Pangasus. Yeah. Ich habe das erst danach erfahren, dass es den auch im Supermarkt zu kaufen gibt und okay. dass der echt ganz angenehm schmeckt. Und ja, also Seelachs ist echt problematisch, grenzwertig, aber yeah. grenzwertig, aber ja, es würde wahrscheinlich gehen, wenn es sein muss.
1: Ne? Wenn es sein muss, du bist ja auch so <lacht> Hardliner. Wenn es sein muss, dann rein damit. Ja, muss wohl. Ja, Wie hältst ja. du es mit Süßstoffen, verarbeitete Lebensmittel und sowas? Adolf hat mhm. ja in unserem Podcast schon so erklärt, dass er da mittlerweile ein bisschen umgedacht hat. Ich habe aber früher bei euch gesehen, auch dass du Adolf so Pancakes gemacht hast, dann so äh, Flavoring-Pulver drüber und sowas. Aber bei euch hat sich das, glaube ich, ein bisschen gewandelt. Warst du da der Grund oder war es äh, nee, Adolf?
2: das war tatsächlich Adolf. Also ähm, der hat ja mit seinem Bauch immer sehr viele Probleme gehabt. Und ähm, ja, dann hat das so umgestellt und ein bisschen rausgefunden, was für ihn funktioniert. Und also wir haben tatsächlich generell immer sehr wenig verarbeitete Lebensmittel gegessen und immer mhm. frisch gekocht. Aber Süßstoff haben wir immer sehr viel verwendet, auch in der Diät. Ja. Also das war wirklich, ich hatte, wir haben als Tee gekocht und dann haben wir wirklich die Süßstoffflasche auch in meinem Quark, ich habe da teilweise... Ähm, da ist ja oben immer so ein größeres Loch und dann kommen nicht Tropfen yeah. raus, sondern wirklich so ein Strahl. Yeah. Und ich habe den dann drüber gehalten, auch schon zu der Zeit, als Adolf mich kennengelernt hat. Yeah. Ähm, hatte ich abends immer mir so einen Quark gemacht und habe dann wirklich die Süßstoffflasche drüber gehalten, drauf gedrückt und yeah. dann so ganz schnell bis 10 gezählt. Und, <lacht> und dann oh, war es fertig, gut gesüßt. Also Süßstoff war immer ein großer Bestandteil in unserem Leben, aber mittlerweile ist es wirklich eigentlich komplett gestrichen. So ein paar Supplemente sind natürlich noch mit Süßstoff, aber ansonsten Klar. brauchen wir das eigentlich gar nicht mehr.
1: Okay, wenn ihr jetzt morgens, keine Ahnung, äh, Hirse esst oder sowas, was ihr, da, was ihr da drin habt, zum Beispiel Haferkleid, kein, kein Süßstoff mehr?
2: Nee, wir, also Banane oder so ist da auch super zum Süßen. Oder Ja. man kann natürlich auch mit natürlichen ähm, Sachen süßen, zum Beispiel Kokosblütenzucker oder weiß ich zum Beispiel Reissirup, Dattelsirup, sowas ja. eben. Agave genau, gibt es glaube genau ich. Genau, das ist halt ein bisschen ja, freundlicher für den Körper und für den Darm als äh, der übliche Süßstoff. Okay. Cola Light? Nicht mehr. Auch nicht? Ganz mehr? selten. Ganz selten, ja. aber im Prinzip nicht
1: mehr, So also zu einem Burger, so eine Cola Light oder Cola Zero. Ich finde das geht. Also, Wieso dazu? Ja, ja. Ich weiß nicht.
2: Ab und zu, oder als ich jetzt gelernt habe, da habe ich mir dann ab und zu noch eine Flasche gegönnt. Ja. Aber so prinzipiell fester Bestandteil, im Alltag, fester Bestandteil im Alltag ist es nicht mehr. Mhm. Also früher war das wirklich so, dass wir zu jeder Mahlzeit dann auch immer Cola getrunken haben. Ja. Aber jetzt,
1: nee. Wie hältst du es mit, mit, mit Supplements? Was hältst du so für absolut unabdinglich? Und würde dann auch von dir gekauft werden, wenn du jetzt keinen Sponsor hättest?
2: Ähm, also Glutamin finde ich super.
1: Nimmst du für, für die Verdauung auch oder fürs Immunsystem oder wirklich genau. also noch so oldschool-mäßig für Muskelaufbau?
2: Nee, im Prinzip eigentlich eher für Verdauung und ähm, Immunsystem. Mhm. Morgens nüchtern finde ich das gut oder in den Shake nach dem Training oder am besten beides. Ja. Ähm, BCAAs oder EAAs finde ich auch sinnvoll. Mhm. Ähm, ein Whey-Protein oder Whey-Isolat finde ich auch sinnvoll. Ja. Omega-3. Okay. Ähm, ein paar Vitamine finde ich wichtig oder einfach so ein Vitaminkomplex. Mhm. Ähm,
1: Wärst du auch so jemand, der wirklich so viel Supplements hätte, wenn er selber kaufen müsste?
2: Ich würde nur die Basics verwenden, muss ich wirklich sagen, ja. Yeah. Also die nötigsten Sachen, aber den Rest nehmen wir auch nicht. Also wir nehmen wirklich auch nur, was wir für nötig halten und
1: ja. Wie hältst du es so mit, mit veganen Alternativen? Du hast jetzt gesagt, hast den Alpro joghurt so tot gegessen äh, letztes Jahr. Ist es so ein, so ein Ding, was sie, was sie ab und zu mal macht? Keine Ahnung, ein Tofu oder ein äh, veganes Protein aus Reis oder sowas?
2: Nee, sowas eigentlich gar nicht. Gar nicht also total. das Alpro joghurt haben wir so ab und zu, auch wenn wir ähm, irgendwie abends so in der mal Lust, äh, Lust bekommen haben, haben wir ab und zu so einen Joghurt gegessen dann. Einfach, weil es irgendwie verträglicher ist als diese Kuhmilch. Aber jetzt nicht ähm, aus dem veganen Aspekt oder so. Mhm. Und sonst Tofu oder so benutzen wir eigentlich auch nicht. Nee, da sind wir wirklich eher oldschool.
1: Okay. Ich habe äh, noch ein letztes Thema, was so ein bisschen in diesen Ernährungsblock, glaube ich, am besten passt. Du hast vorher schon angesprochen. Ich wusste nicht, dass du mal magersüchtig warst. Deswegen sag mir bitte, wenn du da nicht drüber reden willst. Ich finde es, glaube ich, nur so mega interessant, auch für, für die Darmwelt, Weil ich habe ein Foto gesehen bei dir. Ich habe rumgescrollt rumgesc äh, so ein bisschen auf deinem Feed. Und da gab es ein Vorherbild von dir, wo du schon sehr dünn warst und sehr viel Sport gemacht hast. Und in dem Zusammenhang fiel halt dann auch so das Wort Essstörung. Aber Essstörung ist immer so ein... So ein großer Begriff. Ich würde bei mir teilweise auch sagen, dass ich vor drei, vier Jahren mal essgestört war, aber jetzt äh, nicht magersüchtig und auch nicht irgendwie so Adoniskomplex, aber halt einfach gestört, dass man so sagt, oh nee, das esse ich nicht, weil da ist Zucker drin und sowas. Würdest du vielleicht mal erklären wollen, was in der Zeit so abging? Also sprich, wie wenig du <lacht> gegessen hast, was für Lebensmittel du da konsumiert hast und wie hoch deine sportliche Aktivität war?
2: Ja, also das war... Ähm wir hatten, meine Eltern hatten unten im Keller so einen Crosstrainer von Life Fitness stehen yeah. ähm, und ich habe da immer ein bisschen Cardio gemacht, es war dann irgendwie als meine Eltern haben das dann auch begrenzt irgendwann, als mein Gewicht wirklich schon tief war, yeah. auf irgendwie 30 Minuten am Tag, das war dann aber auch so, dass ich dann, wenn die kurz mit dem Hund spazieren bin, bin ich kurz runter in den Keller, okay. habe da irgendwie den Schlüssel gesucht, aufgeschlossen dann bin ich kurz gerannt, solange die da unterwegs waren ähm, in der Schule habe ich es oft so gemacht, dass als wir Schulsport haben, bin ich heimgefahren und habe auf dem Großtrainer nach meiner Stunde gemacht, dann bin ich wieder in die Schule. Okay. Ähm, und essenstechnisch, also ich muss sagen, ich war auf einer Ganztagesschule. Ich hatte immer ja. Unterricht bis ähm, 5 Uhr, glaube ich, oder bis Viertel vor 5. Auf jeden Fall gab es da auch so eine Mensa und ähm, zu der Zeit mussten wir noch in der Mensa essen, also oder? Nee, genau, wir durften auch raus, nur die ganz Jungen mussten dort essen. Mhm. Und ähm, gegenüber von der Schule gab es ein Real. Und je nachdem, was es in der Mensa gab, haben wir eben dort gegessen oder sind dann in Real rüber. Und ähm, ich hatte mir immer so zwei oder drei Reiswaffeln mitgenommen. Okay. Ähm, falls es da irgendwie... Also ich habe damals wirklich auch auf Kohlenhydrate weitgehend verzichtet. Mhm. Und da habe ich es eben so gemacht, falls es da Nudeln gab, ähm, habe ich halt mir im Real so ein Hähnchenaufschnitt gekauft und habe dann ja. meine zwei Knäckebrote dazu gegessen. Das war eigentlich meistens so mein Mittagessen. Ähm, zum Frühstück, also ich muss sagen, ich kann mich da auch noch ähm, nicht mehr so ganz gut dran erinnern an die ganze mhm. Zeit, auch was ich so den ganzen Tag gemacht habe. Das ist irgendwie so ein bisschen verschwommen alles. Ja. Aber zum Frühstück weiß ich noch, da habe ich mir dann ähm, zu Anfang auch immer so zwei Knäckebrote gemacht und... Ähm, meine Eltern hatten immer halt alle möglichen Marmeladen und was weiß ich, was für ja. alle möglichen Aufstriche. Und dann habe ich mir das in so ganz kleine Stücke zerbrochen und habe dann halt auf das kleine Stück Himbeermarmelade, auf das andere kleine Stück Kirschmarmelade. Ja. ja, und so hatte ich irgendwie von jedem ein bisschen was, was mich dann irgendwie befriedigt hat. Und dann war das auch gut. Ja. Schon Als wenig, sonst. aber
1: sehr wenig gegessen und viel Sport gemacht. Ich glaube, da stand irgendwas drin von wegen, wenn dir dann mal die, die Füße wehtun vom Laufen und sowas.
2: Ah ja, genau, ich hatte, stimmt. Ich ähm, ja, Ich habe das gestern
1: erst gelesen, muss ich dazu sagen, und du hast es wahrscheinlich vor fünf ja, ja. Jahren oder so mal in deinen Feed gepostet. Deswegen genau. hast du es nicht so parat stimmt. wie ich.
2: stimmt. Ähm, ich hatte, also es war wirklich auch so, ich bin oft auch in Supermärkte gegangen, ne? einfach so, weil es mir Spaß gemacht hat und habe mir da die yeah. Lebensmittel reingezogen. Auch so die ganzen Listen, ich habe mir das einfach nur angeschaut, so ja. zum Spaß. Oder als ich mir Kartoffelpüree kaufen wollte, habe ich da, Ey, das ist bestimmt zwei Stunden verglichen, diese Tabellen hinten. Okay. Nehme ich jetzt das mit 69 Kalorien oder das mit 72? Hm. Dann stehst du davor und wartest und überlegst. Und es ist irgendwie ganz komisch, auch dieses Selbstbild, was ich bemerkt habe, was auch manchmal so zum Ende der Diät hin, äh, sich so ein bisschen verschiebt. Ich hatte damals in der Klasse so teilweise echt, also da war niemand dabei, der dick war, ja. Aber zu me wirklich meiner dünnen Zeit sind die Mädchen, also wenn ich hinter denen die Treppe hochgelaufen bin, dachte ich, oh Mann, irgendwie haben die voll dicke Beine. Ja, okay. Und aber, ähm, also, dann quasi, als ich wieder normalgewichtig war, ist mir erst aufgefallen, dass die eigentlich alle viel schmaler waren und die waren wirklich alle, also keine war davon dick, die waren alle mhm. sogar ziemlich schlank, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Okay. Aber trotzdem dachte ich damals so, oh mein Gott, Hoffentlich habe ich nie solche Bauernbeine.
1: Okay, sind die. Du würdest also schon sagen, normalerweise ist es ja so, dass man so als selbst als eigene Person so dieses Bild hat. Alle anderen sind voll dünn und ich bin dick. Du hattest es aber so auf dich bezogen und auf andere bezogen, obwohl genau. die eigentlich normal aussahen.
2: Genau, das war irgendwie komisch und auch zum Beispiel, als ich mit meiner Mutter Schuhe kaufen war, da habe ich dann mal festgestellt, dass irgendwie mein mein Fuß im Verhältnis zu meinem Oberschenkel wahnsinnig riesig ist, ne? Ja. Yeah. Und auch als ich mir dann Bilder so, ich habe damals irgendwie wenig Fotos von mir gemacht, yeah. aber ein paar wenige habe ich und wenn man sich die im Nachhinein so anschaut, dann denkt man schon, wow, irgendwie krass, aber damals, als man die Fotos gemacht hat und sie sich da angeschaut hat, yeah. wollte man nicht mehr machen, weil man sich trotzdem irgendwie nicht, nicht gefallen hat.
0: Mm.
1: Wie ist es heute, wenn du eine Wettkampfdiät machst und so in die Endzüge kommst? Musst du dich da manchmal ermahnen, nicht so in alte Muster zurückzufallen? Ähm, Wie guckst du also, dich im Spiegel an? Siehst du dann so, oh, jetzt, oh, keine Ahnung, da hängt noch ein bisschen was oder sowas? Oder ist es doch sehr realistisch alles?
2: Also, ich würde sagen, dass ich prinzipiell ist man, glaube ich, als Bodybuilder extrem selbstkritisch, generell. Ja. Auch so, weil man sich halt in Form kennt und wenn man dann sich in der Offseason sieht oder so, dann macht man sich wahrscheinlich schon den einen oder anderen Gedanken. Hm. Aber so gegen Ende der Diät, ich weiß nicht. Also zum Beispiel bei mir ist es ja so, ich habe drei, vier kurze Hosen im Schrank, hm. so enge, die von Nike. Und ja. ich warte seit eigentlich seit Beginn meiner ersten Wettkampfsaison darauf, dass ich diese Hosen anziehen kann. Aber ich traue mich nie, <lacht> weil okay. meine Beine nie, nie gut genug aussehen, weil ich immer Angst habe, dass selbst wenn ich jetzt fünf Wochen vor dem Wettkampf bin, dass jemand sagt, hä, was, Sie hat in fünf Wochen schon, ihre Beine sehen so aus. Ja, okay. Und ähm, ja, wenn man dann irgendwie, irgendwann sind die Beine dann vielleicht schon zu dünn und dann will man es auch nicht mehr. Ja. Und dann verpassen, irgendwie verpasse ich jeden, jedes Jahr diesen Zeitpunkt auch zum Fotos machen. Ja, und danach denkt so man jetzt. sich, irgendwie hätte ich vielleicht die Chance lieber genutzt, dann hätte ich das jetzt so. Ja. Wenigstens mal ausprobiert oder ich hätte jetzt ein paar Bilder oder so. Ja. Aber irgendwie passt der Moment nie.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ist bei mir auch, ich sitze ja nur noch im Hoodie, weil ich so irgendwie mir denke, so, ah, wenn die Leute mich jetzt sehen, wie ich aktuell nach, keine Ahnung, fast einem Jahr ohne Training bin und die gucken dann mal Instagram an und sagen so, was ist mit dem los? Trainiert der noch oder was hat der irgendwie aufgehört äh, zu essen oder so? ist so echt, ich glaube, das ist so ein bisschen eine Bodybuilding-Krankheit auch.
2: Ja, aber ich denke zum Beispiel, ich traue mich ja auch nicht mit kurzem Oberteil ins Gym zu gehen, so. Okay. Auch in der Offseason nicht, ne, weil. irgendwie Du bist schon, schon immer sehr gecovert auch, ja. Ich weiß nicht, ich finde, es sieht einfach komisch aus, wenn der Arm nicht ganz hart ist, aber das ist nur bei mir selbst so. Bei ja. anderen denke ich sowas gar nicht.
1: Ja, da denkst du so ja, auch, voll schön, die hat noch so Rundungen und sowas, ja. ja und selber, Oder auch ja. zum
2: Beispiel, als wenn man so. Ähm, in den USA habe ich viele ähm, Frauen gesehen, die so ein bisschen völliger waren ja. und aber auch irgendwie kurze Sachen an hatten und Kleider. Und mhm. da dachte ich, boah, die kann es echt tragen. Ja, ja. Und bei mir selbst warte ich immer auf den richtigen Zeitpunkt und der kommt irgendwie nie.
1: Ja, ja ich weiß, das, was du meinst. Wie ja. bist du damals aus dem Dilemma rausgekommen? Also du hast dann angefangen, äh, im Gym zu trainieren. War das so ein wirklich so ein fließender Übergang oder hast du schon... So, mit dieser Essstörung aufgehört, bevor du ins Gym bist. Was war, was war der Auslöser, dass du ähm. gesagt hast, so, ey, nee, jetzt irgendwie mein Selbstbild ist total verkorkst, ich muss irgendwas anderes machen?
2: Ja, das war irgendwie, würde ich sagen, fließender Übergang. Ähm, ich würde auch sagen, dass das ziemlich lange noch da war. Also, ich hatte auch bis jetzt ähm, vor kurzem noch dieses, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, wenn du so, entweder isst du komplett clean. Ja. Oder du machst Komplett scheiße also Ja, ist auch beim Training so also Entweder kannst du so gehen oder nicht, nicht. Genau, ja. genau. wenn du cheatest, dann richtig Und es war ähm, Wirklich also Jetzt zum Beispiel vor ein oder zwei Jahren Noch so, dass wir einmal die Woche Gecheatet haben mhm. Und irgendwie schon dann so Am Tag danach war man so Voll besessen auf diesen Tag in einer Woche Boah, bald darf ich wieder cheaten Und ja irgendwie so voll drin, zumindest in der Offseason der Vorbereitung ist es dann was anderes, weil dann hat man ein Ziel vor Augen und man weiß dann so an dem und an dem Tag ist es soweit, aber sonst war das irgendwie immer so von also der Alltag ist irgendwie trotzdem von Essen geprägt gewesen. Ja. Und jetzt hat sich in den letzten paar Monaten oder im letzten Jahr hat sich da irgendwie so ein bisschen bei mir was getan, auch dadurch, dass wir jetzt ewig nicht mehr gecheatet haben, dass ich das irgendwie nicht mehr so brauche. Hm. Oder wenn wir was cheaten, dann ist es mehr so was Gesundes oder ja, krassen, oder, sowas. Genau, oder so krasse Ausreißer. Das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ne?
1: Würdest ja. du sagen, das kommt schon daher, dass ihr jetzt so maximal auf unverarbeitete Lebensmittel setzt und eigentlich gar keinen Mangel kreiert, weil ich glaube, oft so dieses Cheaten ist so, ich brauche jetzt was Salziges, jetzt brauche ich Chips oder irgend sowas, genau, einen Burger, Pommes. Auch,
2: genau ja. Das glaube ich auch, dass häufig so ist, dass man einfach irgendwie einen Mangel hat und es dann, ja, diesen Heißhunger bekommt. Hm. Und wenn man so in seinem Lauf ist und alles, ja, der Plan passt und alles stimmt, dann sollte das, glaube ich, auch gar nicht aufkommen. Hm. Aber ich muss sagen, zu der Zeit, also ganz zu Anfang, als ich mit Adolf zusammengekommen bin, da hatte ich das auch noch, dass ich so, also ich habe mich gesund ernährt, ja. aber cheaten konnte ich nicht. Okay. Und es fiel mir dann auch wirklich schwer, so mein Eis zu essen oder so. Hm. Und erst dann quasi mit den Jahren kam das, dass, das ja, dass ich gemerkt habe, das ist nicht so schlimm.
1: Wie ist es heute, wenn du jetzt eine Wettkampfdiät machst und der Wettkampf ist vorbei, du weißt, danach ist kein Wettkampf mehr, wenn du dann cheatest, fühlst du dich dann schlecht? Also bei mir ist es immer so, nach einer Diät, Büchse der Pandora ist geöffnet, dann ist mir auch so scheißegal, dann mache ich mal eine Woche auch so, ist mir völlig wurscht. Aber es gibt ja Leute, die dann sagen, schon während sie den Burger essen, oh scheiße, was ist da jetzt passiert, wie ist es da bei dir?
2: Also ich denke, mittlerweile ist es wirklich so, dass ich sagen kann, nach dem Wettkampf kann man sich auch was gönnen, mhm. sollte man auch. Aber ich finde, was vor allem auch am Anfang die ersten paar Jahre schwierig ist, sich da ein bisschen zurückzuhalten.
0: Mhm.
2: Also sich nicht ganz so extrem voll zu fressen ähm, ja, und da so ein gesundes Mittelmaß zu finden. Vielleicht mhm. einfach ein paar Tage sich gut gehen lassen und dann wieder so in den alltäglichen Rhythmus kommen. Wir haben das teilweise am Anfang so gemacht, dass wir wirklich ein paar Wochen nur durchgefressen haben. Und das ist auf ja. jeden Fall für den Körper auch nicht das Beste, würde ich sagen.
1: Ne? Ja, man ist dann so nach dem Motto irgendwie, man bekommt nichts mehr. Obwohl man ja eigentlich am nächsten Tag, gut, jetzt aktuell ist alles so ein bisschen beschränkt. Aber normalerweise gehst du genau. um 24 Uhr noch in Rewe und holst dir dein Eis, wenn genau. du Bock drauf hast. Und du hast es daheim und denkst, du musst es jetzt alles wegballern, weil genau. irgendwie morgen äh, nicht mehr kommt, nach dem Motto. Ja. Würdest du sagen, dass sich die Essstörung, die du damals hattest, irgendwie umgelagert hat in diesen bodybuilding lifestyle Weil es ist ja schon so, dass otto menschen uns auch als gestört ansehen. Es ist es so einfach, ich weiß nicht, so eine Art gesunder Switch in eine Richtung, die jetzt gesünder ist als es damals? Du hast es jetzt unter Kontrolle, aber es ist ja. immer noch so eine Art Störung. Wie würdest du es beschreiben?
2: Würde ich schon so sagen. Auf der anderen Seite, ich muss mal... Ähm ganz kurz noch äh, einen Zwischenstopp einlegen und zwar ja, klar. hat mir meine Mutter damals zu der Zeit ein Buch geschenkt, weil wir ähm, überlegt hatten, also ob ich in die Klinik muss oder nicht, mein Vater ist ja auch Selbstarzt und er hat es dann ja. auch an andere Ärzte irgendwann abgegeben, da musste ich dann auch wirklich jeden Tag morgens hin und mich da wiegen lassen und so okay. ähm, und ich habe da in diesem Buch stand halt, was die da in diesen Kliniken so essen, weil die wollen die ja quasi ein normales Essverhalten wieder aneignen. Ne? Ja. Und dann gibt es da halt zum Beispiel zum Frühstück zwei Scheiben Toast, ähm, eine Scheibe Wurst, eine Scheibe Käse, 15 Gramm Butter, ja. sowas halt. Ne? Und das war irgendwie auch der Punkt dann so für mich, wo ich gesagt habe, okay, zunehmend schon, aber das muss ja jetzt nicht unbedingt mit Wurst, Käse und Butter sein, sondern das kann auch anders sein, weil ja, ja irgendwie ist, also wenn ich mir so den üblichen otto Normalverbraucher anschaue, dann ist mhm. das in meinen Augen nicht wirklich gesund. Ne? Und deshalb finde ich, muss man auch, klar, in irgendeiner Weise ist schon ein bisschen essgestört. Jeder wollte die Bilder. Yeah. Aber auf der anderen Seite ist es halt, finde ich, solange es in einem normalen Maße ist, eine einigermaßen gesunde Essstörung. Hm. Weil wenn man so den ganz normalen Otto, normalen Verbraucher von der Straße nimmt, ernährt er sich wahrscheinlich, oder im Großen und Ganzen ist er wahrscheinlich um einiges ungesünder als... Ein normaler Bodybuilder.
1: Ja, würde ich unterschreiben. Deshalb
2: ja, finde ich das jetzt so einen gesunden Switch, würde ich jetzt mal sagen, in eine andere Essstörung, in Anführungszeichen, ja. ja. nicht unbedingt schlimm. Meine Eltern machen sich da ja auch immer Gedanken und meine Mutter mhm. denkt ja auch irgendwie, das ist jetzt hier eine andere Störung, aber mhm. ja, ich finde, man muss es halt immer von einem anderen Blickwinkel betrachten. Ne? Ja. Ich meine, nur, nur weil ich jetzt diese diese Phase hatte, heißt es jetzt nicht, dass alles, was danach kommt, auch gestört ist? Also,
1: ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ja, mich, ich, ich, ich hatte es nie, deswegen ist es so für mich mega ja. interessant, das so zu hören, wenn das so ein Betroffener selbst erklärt, wie das so ist, weil auch zu mir sagt man ja, du bist verrückt, jetzt kannst du an Ostern nicht ein Stück Kuchen essen oder irgend sowas, weil du gerade Diät machst und sowas, wo ich dann sagst so, ja. ist es jetzt besser, diesen Kuchen zu essen... Und mit da, keine Ahnung, eine Portion Sahne ja. mit Zucker reinzuknallen oder ist es die gesündere Variante zu sagen, so, nee, habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf, ich esse genau. lieber, keine Ahnung, äh, meine Genau,
2: das, genau. So. und im Prinzip wahrscheinlich würde jeder auch sagen, der sich da mal ernsthaft Gedanken drüber macht, das wäre wahrscheinlich sogar das Beste für alle, wenn sie den Schritt wirklich sagen würden genau. und wirklich mal sagen würden, nee, ich möchte jetzt nicht, ja. ich nehme jetzt mal keinen Kuchen. Ja. Aber ja, ich glaube, ich weiß nicht, die meisten Leute dieses, man verbindet halt auch dieses Gesellschaftliche oft mit Essen. Und deshalb ja. glaube ich, können sich das viele auch nicht vorstellen, weil die das dann irgendwie gleich so, oder die sehen das dann gleich so als Abschotterungsmaßnahme oder irgendwie ja. als Angriffspunkt, obwohl das ja eigentlich für einen persönlich gar nicht so gemeint ist, sondern eigentlich einen ganz anderen Grund hat. Ne?
1: Ja, was ich mir immer die Frage stelle, ist, wenn jemand zu dir sagt, jetzt machst du Diät, jetzt kommst du nicht mit zum Essen, du vernachlässigst dein soziales Umfeld. Was ist jetzt so wichtig? Ist es wichtig, dass man zusammen weggeht und ich esse dann Salat und wir unterhalten uns trotzdem alle nett? Oder ist es wichtig, dass wir alle uns unterhalten und den Burger essen? Also wichtig ja. ist doch, dass man sich trifft und dass man sich unterhält. Was ich dabei Eigentlich esse, schon, ist doch völlig egal. Genau.
2: Genau. Eigentlich schon, aber man hat wirklich meistens das Gefühl, das Problem ist nicht, ähm, also das Problem von den anderen Leuten ist wirklich meistens, dass man selbst quasi Nein sagt und sie weiß nicht, das nicht können oder die stört es halt einfach, dass man sein eigenes Zeug dabei hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Es sind aber, aber die anderen, es wirklich, oder? Es sind genau, die anderen, die sich dran stören. Ja wirklich, du sagst, genau. mir ist egal. Ja, eigentlich schon. Also ich finde, man muss halt auch immer überlegen, was ist jetzt für mich in dem Moment das Beste und wenn ich meine Vorbereitung mache, dann ist es nun mal so, dass ich halt dann mittags kein Stück Kuchen essen kann, auch wenn alle anderen eins essen. Ja, und dann, aber du bist ja trotzdem da. Ja, genau, und find, ich finde auch, dass das, das ist das Wichtige. Und wenn man sich dann nochmal Gedanken macht und dann überlegt, hätte ich jetzt Ja gesagt und den Kuchen gegessen, dann hätten die anderen, das war vielleicht schön gefunden, aber auch nur irgendwie, die hätten das am nächsten Tag vergessen. Und ja. hätte ich den Kuchen gegessen, dann hätte ich mir drei Wochen später noch Gedanken über den Kuchen gemacht, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, und die hätten ja nichts gewonnen in dem, in dem genau. Moment eigentlich. Genau. Für die war es kein Erlebnis. Für die war es, oft hat man ja dann immer noch so das Gefühl, dass die Leute dann so da sitzen und sich denken, jetzt hat er auch ein Stück Kuchen gegessen. Jetzt haben wir ihn auch dazu bekommen, so nach dem Motto, genau. schadenfroh zu sein und nicht zu sagen so, ah, schön, mein, mein Enkelkind hat den Kuchen gegessen, sondern so, genau. ja, auch nur ein Mensch, die hat, ist jetzt schwach geworden, so nach dem Motto. Ja. Ja. Genau. Äh, früher, als du dieses Buch gelesen hattest, da stand so drin, was normale Menschen essen, hast du das gecheckt und gesagt so, ja, das stimmt, normale Menschen essen sowas oder war das für dich so nach, dass du es auch irgendwie nicht greifen konntest und gesagt hast so sowas ist doch, solche Mengen ist doch kein normaler Mensch, dass es das schon so verschoben war oder hast du schon gemerkt, ja stimmt, ein normaler Mensch ist das und das und ich möchte jetzt aber das nicht so machen, sondern ich möchte statt dem Toast ein Vollkornbrot essen und statt der Wurst ein Hähnchenaufschnitt es genau. gesünder machen.
2: Genau, also ähm, der Grundgedanke war eher, wieso jetzt genau diese Lebensmittel? Mhm. Weil ich, also, das war wirklich, also, das war jetzt nicht eher die Menge, die mich abgestreckt hat, weil das war eigentlich human, das waren, ja, das waren eigentlich mit so ein paar Zwischenmahlzeiten noch, aber das war jetzt nichts, irgendwie, man sich hätte stopfen müssen. Ja. Yeah. Ähm, sondern wirklich die Auswahl der Lebensmittel quasi. Mhm. Und dass ich okay. dann für mich gesagt habe, das möchte ich, das möchte ich nicht. Auch zum Beispiel dieses im Krankenhaus dann wirklich oder in der Klinik über so eine Sonde ernährt werden. Ja. Das war dann auch so eine Sache, wo ich mir gesagt habe, ey, dann esse ich doch lieber was, weißt du? So. Ja,
1: war das so der, der, der Turning Point quasi? Ich, das
2: war wirklich ich jetzt so, so ein bisschen, ja. Wenn ich jetzt so eine Analogie,
1: Analogie wählen würde und ich sage jetzt so, man nimmt Drogen und bevor ich mir eine Spritze setze quasi, da höre ich auf damit. Also alles bis dahin ist okay, aber da jetzt nicht weiter, da muss ich jetzt den, genau, den, den das, Stopp reinhauen, ja.
2: Ja, das war irgendwie, ja, weil ich meine, im Endeffekt ist es ja dann wirklich so, wenn du da drin bist, dann können die dich ja schon zwingen. Ja. Und das war dann, wo ich für mich gesagt habe, boah, irgendwie wurde, also habe ich dann zum Glück im richtigen Moment noch die Kurve bekommen, ja.
1: Welche Ratschläge würdest du jetzt äh, einem jungen Mädchen geben, dass so du ähnliche Erfahrungen macht, ähnliche Probleme hat, ähm, sehr wenig zu essen, gleichzeitig sehr viel Sport zu machen? Du hast ein Buch angesprochen. Kannst du vielleicht sagen, wie das heißt? Weißt du das noch?
2: Puh, oh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
1: Was hat dir nachher so geholfen? Mm. Wie bist du da rausgekommen? Falls jetzt wirklich, also es ist ja jetzt, ist, ja, ist jetzt zwar so ein bisschen <lacht> Tabuthema, aber man muss sich ja nichts vormachen, dass ja. schon sehr viele da Probleme haben, auf jeden Fall.
2: Also was mir geholfen hat. War wirklich auch vielleicht sogar zu Hause auszuziehen. Okay. Weil mich das sehr gestört hat, dass auch wenn ich was gekocht habe, auch als ich dann ähm, ja auch heutzutage finde ich das noch komisch, wenn ich so mit meinen Eltern esse. Obwohl die vielleicht mich gar nicht beobachten, aber ja. das setzt mir immer so im Nacken und das würde ich sagen, war auf jeden Fall schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und ähm, ich denke, vielleicht ist es auch nicht schlecht, sich wirklich mal Hilfe zu suchen. Okay. Also, das ist ja jetzt auch nichts Verwerfliches, ne? man ist da nicht gleich verrückt oder so. Klar Nur weil nicht. man mal mit einer ausstehenden, außenstehenden Person redet. Und wenn man die Möglichkeit hat und das sich irgendwie anbietet, dann sollte man das vielleicht machen. Ich muss sagen, ich habe auch damals, also ich habe ziemlich viel probiert. Meine Mutter hat mich fast überall mit hingeschleppt. Okay. Ich war auch ähm, wirklich beim ähm, Psychotherapeuten und alles mögliche. habe auch Hypnose probiert. Ähm, und ich würde sogar sagen, dass das auch ein Stück weit geholfen hat. Okay. Also jetzt ohne jemanden da was antreten zu wollen, aber wenn da draußen irgendjemand sitzt und das jetzt vielleicht hört und derjenige oder diejenige merkt, er hat Probleme in die Richtung, würde ich also oft ist es ja so, dass man sich das nicht eingestehen will. Ja. Aber man muss sich da auch wirklich meistens Hilfe suchen, ne? Sehr viele, ähm, also sehr viele, die die Erkrankung haben, die sterben auch daran. Mhm. Und ähm, je länger man das hat, desto schwieriger ist es, das wegzubekommen. Ja. Also ich kenne teilweise wirklich Frauen, die da 25 Jahre damit rumlaufen, und das ist nicht schön. Mhm. Und deshalb denke ich, wenn man selbst, oder wenn man jetzt, also auch wenn man sich nicht sicher ist oder so, irgendwie, ja, sollte man sich Hilfe suchen. Ja. Weil offen. alleine ist es wirklich schwierig.
1: Ja, okay, also dein Ratschlag, um es festzuhalten, wirklich externe ja. Hilfe suchen, jetzt nicht, vielleicht genau, in der direkten oder, Familie kann manchmal Probleme machen.
2: Ja, nee, ja, oder... In der Familie geht es natürlich auch je nachdem, was für ein Verhältnis man hat, aber bei mir war das halt dann schon so weit unten, ne? da waren alle irgendwie dann total aus dem Häuschen. Ja. Yeah. Und da war es dann wirklich schon auch kritisch. aber ja, ich halt, also zum Beispiel, ähm, ich mache ja auch so ein bisschen Coaching nebenher mhm. und ich habe da auch ein, zwei Mädels, die da so ein bisschen Probleme haben. Ja. Yeah. Und ich denke halt, es ist wirklich also egal wer wer die außenstehende Person ist, vielleicht hilft es sogar irgendwie mit irgendeiner Freundin zu reden oder so, mhm. weil man selbst kann halt auch so den Blick von sich selbst auf die Dinge nicht richtig reflektieren und wenn es jemand anders, anders sieht, der merkt dann wahrscheinlich schon, okay, die ist jetzt total irre vielleicht. Ja. Und wenn es dann eine gute Freundin ist oder so oder, ja, dann sagt die einem vielleicht, hey, jetzt wäre es mal an der Zeit, da
1: irgendwie was zu machen oder zu gucken. Ja, also ich glaube, gerade für Frauen, die sich da in einer vergleichbaren Situation befinden, kann das, was du gesagt hast, definitiv äh, hilfreich sein, da auch mal so eine Story zu hören. Ja. Und äh, ihr habt es gehört, äh, die Viola macht Coachings. Äh, gerade wenn ihr da im Kraftsportbereich seid äh, und euch äh, irgendwie bewusst wird, ey, bei mir ist irgendwie vielleicht nicht alles dort, wo es hin soll, so von Gedankengut her, dann habt ihr auf jeden Fall jetzt ähm, eine Ansprechpartnerin. Ähm, was so in diese Gesundheitsrichtung noch mit reinpasst, ist so ein letzten Themenblock, den ich vor dem Schluss so ansprechen wollte noch. Du hast vorher eine auch Sache,
2: schon... Kann ich noch eine Sache hinzufügen? Ja, okay. ähm, ähm, was auch sehr geholfen hat, ist ein festgelegten Plan. Okay. Also wenn man wirklich einen Ernährungsplan hat, an dem man sich halten kann. Mhm. Weil man sich dann, und am besten auch von jemand anderem erstellt. Okay. Weil wenn man sich den selbst macht, dann überlegt man wirklich, soll ich da jetzt nicht noch ein bisschen weniger ja. oder so und dann nimmt man das mit der Zeit immer mehr weg und deshalb würde ich einfach die Verantwortung jemandem abgeben mhm. und wenn man dann mal in diesem Rhythmus drin ist von diesem Plan und dann merkt, ja. hey, mir geht es vielleicht ein bisschen besser, wenn ich... oder ja, ich nehme jetzt auch nicht von einem auf die andere nach 10 Kilo zu, das muss man ja auch erstmal realisieren, mhm. dass das nicht so ist. Ne? Ja. Dann kann man da wirklich auch schon den richtigen Schritt in die richtige Richtung machen, würde ich sagen.
1: Ja, es war ja jetzt eigentlich dann nochmal so ein bisschen, ein bisschen Werbung für euer Coaching, beziehungsweise für dein, für dein Coaching. Äh, begebt euch in die, in die richtigen Hände. Und äh, ich glaube, äh, sagst du was Richtiges, wenn man so selber sagt, ich lasse ja jemand anderen drüber gucken und schalte so den Kopf aus äh, und der macht es schon richtig, genau. weil vor allem derjenige oder diejenige, du jetzt in dem Fall, hat schon äh, das selber durchgemacht und weiß, wie man da rauskommt. Das ist, glaube ich, dann schon eine sehr große genau. Unterstützung.
2: Und bei der Vorbereitung zum Beispiel, das sage ich mir auch immer, wenn ich dann am Tag X scheiße aussehe, und alles gemacht habe, was mein Vorbereiter gesagt hat, dann habe ich mir nichts vorzuwerfen. Ja, stimmt. Im Prinzip ist es dann nicht meine Schuld. Also ja, am Ende ist Dennis James so, Schuld im Zweifel. Genau. Wäre, ja, im Endeffekt ja, ja. wäre es dann seine Schuld. Deshalb Ja. Es ja, ist vielleicht in solchen Situationen nicht schlecht, die Verantwortung einfach abzugeben. Ja, und dann absolut. selbst mal den Kopf auszuschalten, das ist ja auch dann immer so eine Stresssache.
1: Ja, Balsam für die Seele mal so einfach abzuschalten, genau. jemand, jemand anderen machen lassen. So. Ja, gebe genau. ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, eine Story aus deiner jüngeren Vergangenheit. Du hast vorher auch schon angesprochen, äh, letzten Herbst war es, glaube ich, da hattest du einen kleinen Unfall im Haus, glaube ich, oben beim Dachfenster zu machen, irgendwie so war es, genau. glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und du hast dich daraufhin äh, operieren lassen, operieren lassen müssen. Kannst du mal ein bisschen ausführen, was genau da passiert ist? Und wie die OP verlief und was sich dann aus der OP dann doch Größeres ergeben hat.
2: Genau, also ich hatte ähm, oben, wir haben ähm, im obersten Geschoss so schräge Dachfenster ja. und das wollte ich zumachen. Auf jeden Fall ist es runtergekippt, irgendwie durchgebrochen und hat mir dann beide Hände eingeklemmt. Ähm, die Hand ist dann auch angeschwollen abends, ähm, ja, ich dachte halt, da wäre nichts. Ich war dann am nächsten Tag auch ähm, beim Arzt und habe das röntgen lassen. Mhm. Ähm, es war nichts gebrochen. Er hat gemeint, es wäre alles gut. Dann bin ich nach Hause, habe halt so meinen Alltag äh, weitergelebt. Ja. Bis ich dann halt irgendwie gemerkt habe, irgendwie macht der Daumen doch Probleme und wird nicht besser. Dann habe ich meinen Lehrer bei mir in der Schule gefragt, der Orthopäde ist. Mhm. Ähm, der hat sich den Daumen angeschaut. Und der meinte, das ist ein Skidaum. Also heißt so viel wie das ulnare seitenband war gerissen, also der ja. war quasi komplett nach außen abklappbar. Ähm, und er meinte, das ist auf jeden Fall immer eine OP-Indikation. Ich kann mich schon mal darauf einstellen, dass der operiert werden muss. Ähm, ich okay. soll am besten direkt quasi einen Termin ausmachen. Ähm, ja, dann war ich auch ziemlich zeitnah im Krankenhaus, habe den, also das wurde dann quasi alles äh, geregelt mit der OP und der Termin vereinbart. Ja. Und dann ähm, wurde mir der Daumen operiert. Das Band haben sie dann quasi aus dem Handgelenk. Da gibt es so eine Szene, mhm. die ich zum Glück hatte, die hat nicht jeder Mensch, äh, okay. haben sie rausgenommen, ähm, weil das halt jetzt schon einige Monate her war und dann mussten sie quasi die Sehne ähm, als Ersatz nehmen, haben das dann angenäht und ähm, es ist so, so, dass man bei den Hand-OPs immer so eine Blutsperre machen muss am Oberen, ja, ja. Ähm, dass man eben ja kein Blut sieht und quasi äh, gut operieren kann. Ja. Ähm, das Ganze wird mit so einer Druckmanschette gemacht. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, auf wie viel Druck das ähm, aufgepumpt wird. Auf jeden Fall.
1: Kann man sich vorstellen wie so ein Blutdruckmessgerät, nur halt ein bisschen krasser?
2: Genau so ähnlich. Okay. Ähm, auf jeden Fall haben die mir eben irgendwie diese Manschette danach der OP abgemacht und ich hatte wahnsinnige Schmerzen. Ja. Es war irgendwie alles rot und es hatten sich schon so kleine Bläschen gebildet und als ich dann zu Adolf ins Auto eingestiegen bin, hab, hat er gemeint, ja, was da los ist und warum das so rot ist und so und ich habe dann gesagt, ja, das sei normal, weil ich habe auch direkt gefragt, was das ist Ja. und die meinten halt, ja, das ist ganz normal von der Blutsperre, kann mal passieren und am Abend haben sich dann so riesige Brandblasen gebildet mhm. ähm, also an der Stelle und ähm, die sind dann auch teilweise aufgegangen und dann bin ich am nächsten Tag direkt in die Notaufnahme ähm, die ja. haben mir das dann verbunden und so weiter und das ähm, ja, war vermutlich so, dass sie ähm, Desinfektionsmittel noch, ähm, also feuchtes Desinfektionsmittel am Arm hatten und dann quasi ja. darüber diese Manschette gelegt haben. Okay. Wodurch dann quasi diese Verbrennung zustande kam, weil ja durch, den, durch die Reibung quasi auf der nassen Haut okay. ähm, kann es dann halt zu Verbrennung kommen. Und ja, ich hatte dann halt ungefähr drei Monate diese offene... Ähm, Brandwunde da am Oberarm. Das musste ja. auch jeden zweiten Tag dann im Krankenhaus neu verbunden werden. Ja, war alles total nervig. Ich konnte dann auch ewig nicht trainieren. Nicht aufgrund der Hand. Die hatte, also ich hatte zwölf Wochen wegen der Hand. Äh, mhm. Dann quasi reine Schonungszeit. Aber das mit dem Arm hat dann einfach nochmal viel länger gedauert, weil das halt ja. wirklich tatsächlich Monate gedauert hat, bis das Ganze verheilt ist. Äh, ich habe dann auch echt viel Schmerztabletten essen müssen. Also ich war dann bestimmt bei 200 Milligramm Tilidin plus Novalgin äh, am Tag. Ja. Wirklich täglich, also über, über Monate hinweg. Und ja, wir sind da auch gerade noch mit dem Anwalt dran.
1: Das wäre jetzt meine nächste da, Frage gewesen. Was ist so der aktuelle Stand? Ich glaube, ihr wolltet da einen Rechtsstreit zumindest mal nicht, äh, genau. nicht abgeschreckt sein.
2: <lacht> ja, genau. Das ist alles noch im Gange. Also die streiten das weiterhin alles ab. Okay, ähm, die haben mir dann also zwischenzeitlich eine Summe geboten das aber so es war so lächerlich also das hätte noch nicht mal den Benzinweg hier von uns zum Krankenhaus wahrscheinlich äh, ja wieder gespiegelt man muss halt auch diese ja die Medikamente über den Zeitraum und also man sieht halt wirklich noch eine starke Narbe
1: ja das wäre auch eine Frage gewesen ja
2: ja, ja die meinen halt das wäre ein typisches Risiko aber
1: Gut, am Ende unterschreibt also, man ja für so eine OP wieder alles, gell, dass man stirbt. Ja, genau, und dann hast und das unterschrieben. ist halt
2: auch. Ja, das ist es halt, habe ich anscheinend unterschrieben. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich den Zettel, ich habe den ehrlich gesagt noch nie gesehen, den ich da per Mail bekommen habe. Okay. Und ähm, die Ärztin, die vor der Narkose, das war einen Tag vor der Narkose, dieses Gespräch, mhm. einmal mit der Chirurgin und ähm, dann noch mit dem Narkosearzt. Von ja. dem Narkosearzt hatte ich so einen Zettel. Das war auch in einer anderen Farbe. Mhm. Aber die Ärztin davor hatte nichts von dieser Blutsperre gesagt. Also ich wusste quasi bis zu dem Tag, an dem ich aufgewacht bin, überhaupt nicht, dass sie mir da überhaupt irgendwas am Oberarm machen. Ja. Ähm, auch was eine Blutsperre ist und so weiter, habe ich dann quasi erst danach alles erfahren. Mhm. Ja, was dann halt auch nochmal so ein Punkt war. Ne?
1: Ja. ja, also ich bin da äh, auch so so eingestellt, dass man es halt unterschreibt. Ich habe ja links und rechts die Schulter operiert bekommen letztes Jahr und habe dann auch so einen Zettel bekommen und habe dann gesagt, ja, gibt's her, ich unterschreibe das, weil anders operierst du mich doch sowieso nicht. Ja, ja genau, das ist Nach dem auch, Motto. Ne? Ja, und äh, dann war es aber so, dass die mir einen Schmerzkatheter legen wollten, hier irgendwie am Hals, dass irgendwie der Arm taub wird. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wurde ja im Juni schon mal operiert. Jetzt ist Dezember. Ich habe nie was von einem Schmerzkatheter gehört. Haben sie das letztes Mal auch gemacht? Dann haben die gesagt, nee, letztes Mal nicht. Dann sage ich so, ja, warum machen wir es jetzt? Wieso hat mich damals niemand darüber aufgeklärt, dass man es eventuell machen könnte? Und was ich jetzt bei dir so interessant finde, ist, dass sie dir Geld geboten haben, obwohl sie ja unschuldig sind.
2: Ja, aber sie haben auch mehrmals, ähm, sie haben das quasi dann aus Kulanz anscheinend angeboten, okay, angeboten ja. aber ähm, hatten auch in der E-Mail mehrmals betont, dass sie quasi ihre Schuld nicht eingestehen, also dass es kein Fehler äh, ja, des Krankenhauses war und dass es quasi immer jedem passieren kann. Mhm. Beziehungsweise sie hatten auch gemeint, dass es wahrscheinlich an meiner Haut liegt, weil ich
1: okay.
2: anscheinend empfindliche Haut hätte.
1: Okay, und wie ist jetzt der Stand so? Was sagt der Anwalt? Hat man da irgendwie vielleicht eine Chance, irgendwas, irgendwas äh. zu bekommen? Oder? Weil der wird ja nicht weitermachen wahrscheinlich, wenn irgendwie...
2: Ja, also er hat jetzt wieder einen Brief zurückgeschrieben und wir warten jetzt quasi schon seit zwei oder drei Wochen wieder auf das gegnerische Schreiben.
1: Okay. Und Training wäre aber jetzt wieder problemlos möglich.
2: Ja, also ich merke das schon noch, auch wenn, ähm, also es juckt manchmal und so, auch in der Sauna merke ich das.
1: Mhm.
2: Und schön sieht es halt nicht aus. Ne?
1: Ja, wie sieht es aus optisch mit der Narbe? Also erkennt man schon deutlich oder?
2: Auf jeden Fall. Also von hinten zum Glück sieht man nicht so viel. Mhm. Aber von von vorne auf jeden Fall. Also das ist schon ordentlich.
1: Kann man da was machen? Lasern oder irgend sowas?
2: Ich denke ja, da ähm, werde ich vermutlich auch noch was machen.
1: Wäre ja auch so eine Sache, die dann eigentlich dann so der Schuldige in Anführungszeichen dann dafür aufkommt, genau. wenigstens, dass man diesen kosmetischen Eingriff bezahlen genau. kann, was ja auch nicht billig ist.
2: Genau, das wäre mir auch ganz wichtig, auf jeden Fall. Ja. Ja, okay. ja das wäre, also wenn ich mir jetzt so überlege, dass ich wirklich am Anfang noch überlegt habe, ob ich tatsächlich da überhaupt was sagen soll, ne? Mhm. Also, und wenn ich mir jetzt die Narbe anschaue. Das ist schon heftig, ne? Ja. Vor allem, wenn man so überlegt, dass sie wirklich die Frechheit besitzen und da tatsächlich sich nicht mal entschuldigen oder nicht mal irgendwie.
1: Ja, so ein bisschen Mitgefühl zeigen.
2: Ja, sowas, ne, wenigstens.
1: Du bist ja auch ein Mädchen oder eine Frau. Da ist alles ja nochmal, ja. also bei mir ist immer, schneit halt auf, mein Gott, dann ist halt eine Narbe da, aber bei Frauen ist ja immer nochmal so, ja. dieser diese optische, kosmetische Hintergrund nochmal ein bisschen stärker vorhanden, finde ich dann so ein bisschen ja, traurig. Ja, mit dem
2: Bodybuilding ist halt auch nicht so optimal,
1: denke ich. Kommen noch dazu, ja. ja. Also ich finde es auf jeden Fall krass äh, und zeigt auch recht deutlich, dass man, wenn man diese Zettel bekommt wo du jetzt sagst, hast du nie vorher gesehen, wenn man sie bekommt, dass man sie auf jeden Fall gut durchliest, weil da kann manchmal <lacht> Zeug drin stehen, da wird es einem so schaurig, ich habe es absolut nicht durchgelesen. Am besten
2: gleich kopieren lassen oder so. Ja, <lacht> oder also den ich denke mir den halt, mitnehmen.
1: dich operiert halt nachher keiner, weil du kannst ja, ja dann nicht sagen so, ja, aber yes. das finde ich jetzt irgendwie uncool, ja. dass er das macht. Aber es ist, glaube ich, zumindest gut zu wissen, was passieren kann alles. Ja. Und äh, da, da kann aus so einem vermeintlich kleinen Eingriff dann auf jeden Fall was, was ganz Großes werden. Ja. Ähm, letzter Themenblock ist, wie nenne ich den am besten, Wettkämpfe und weitere Ziele, würde ich jetzt vielleicht <lacht> mal sagen. Ähm, wenn jetzt das Coronavirus nicht gewesen wäre, welche Wettkämpfe hättest du so auf dem Schirm gehabt? Ähm, ich glaube, du hattest mal gesagt, dass es bei dir besser läuft, wenn du nicht speziell auf so einen bestimmten Tag X hinarbeitest, aber irgendwas wirst du ja bestimmt so groben Kopf gehabt haben. Portugal, glaube ich, irgendwie sowas in die Genau, Richtung.
2: also Portugal hatten wir auf dem Schirm auf jeden Fall. Das hatte ich mir auch all, ähm, als spätestes erstes Ziel gesetzt. Ja. Ähm, genau, mir war klar, dass ich für New York wahrscheinlich nicht gereicht hätte. Ähm, also zeitlich. Mhm. Und das, also deshalb so rein von der Liste wäre halt Portugal so das am nächsten gewesen. Und das ja, war es auch so dann im Juni Juli. Ich genau, wäre auch, ja. genau, wär auch recht zeitnah dann. Und für Adolf hätte es auch gepasst, dann hätten wir da auch zusammen mhm. quasi beide wieder an den Start gehen können. Und ja, ansonsten ähm, waren wir auch quasi gerade in der Planung. Ja. Ähm, ich hätte wahrscheinlich genau dasselbe gemacht, wie Adolf dann auch gemacht hätte. Mhm. Weil wir sowieso dann ähm, ja dementsprechend dann immer an den, dieselben Orte fliegen. Ja, das sparst ja auch ein bisschen Geld genau. für die Unterkunft und so, ja. Genau. Ja. Was hat sich, sich jetzt, was hat sich
1: jetzt geändert So für die, nach der, ja. der Bekanntgabe, dass jetzt so die, die ersten Wettkämpfe eigentlich so ausfallen, dann weitere in der, in der Schwebe sind? Gehäst du ja jetzt weiter oder bist du irgendwie erstmal so Break gegangen, Erhalt oder wie sieht es bei dir ja, aus? Ja,
2: also wir sind ein bisschen ähm, also zurückgerudert, kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Aber es ist keine Hardcore-Diät oder so. Wir haben das Cardio ein kleines bisschen zurückgeschraubt, mhm. die Kalorien ein bisschen hoch. Kohlenhydrate wieder ein bisschen hoch. Mhm. Also es läuft so einigermaßen locker, würde ich sagen. Yeah. Ja.
1: Denkst du, dass es in diesem Jahr überhaupt noch was wird mit Wettkämpfen? Ich habe schon die ersten gesehen, die eigentlich abgeschlossen haben und jetzt sitzt du ja oder ihr sitzt äh, mit Dennis James so quasi an der Quelle. Jemand, der so viel Kontakte hat auch innerhalb des Verbands. Was, was hört man da so?
2: Gute Frage. Also bisher... Ähm, Weiß auch Dennis noch nicht so wirklich viel, mhm. aber ich vermute, also so wie der jetzige Stand aussieht, denke ich, auch wenn man sich jetzt mal überlegt, so sponsorenmäßig, ja. ähm, ob da überhaupt jemand zusagt, deshalb auch Mr. Olympia, also ich meine, die Leute müssen sich da auch qualifizieren. Genau, ja. Und wenn sie sich nicht qualifizieren, würden wahrscheinlich nicht wirklich viele Zuschauer kommen. Mhm. Ähm, und es ist ja jetzt auch gerade, wo das ähm, quasi den Besitzer gewechselt hat, ne? Bis der Olympia yeah. wurde ja verkauft. Genau. Yeah. Und ich denke, er wird da ähm, quasi die erste Veranstaltung, die in seinen Händen läuft, nicht irgendwie yeah. in den Sand setzen wollen. Yeah. Deshalb gehe ich fast davon aus, dass man sich darauf ähm, oder festlegen kann, dass vor September wahrscheinlich gar nichts mehr stattfindet. Ja. Und deshalb ja, habe ich mich da auch so ein bisschen drauf eingestellt. Ich denke auch, das ist jetzt einfach der vernünftigste Weg, ähm, da so ein bisschen jetzt quasi einen Schritt zurückzutreten. Mhm. Jetzt dadurch, dass alle Gyms zu haben, wurde uns quasi die Entscheidung sowieso ein bisschen aus der Hand genommen. Ja. Und ja, ich denke, man muss jetzt ein bisschen, ein bisschen abwarten. Mit der Ernährung natürlich. Äh, ja, jetzt schauen, dass man vielleicht nicht verfettet oder so über die ja, ja. paar Monate, sondern. Ähm, sauber essen, alles ansonsten beibehalten. Ja. Du bleibst aber auf, auf Standby sozusagen. Ja, ich also Off-Season oder so würde ich jetzt trotzdem, oder würde ich eh nicht mehr großartig machen, weil so viel mhm. aufbauen will ich nicht mehr. Ne? Mhm. Ja. So Hardcore-Diät ist jetzt erstmal nicht angesagt. Ja. Ja, aber auch keine Hardcore-Offseason.
1: Wie ist es bei euch mit den Coaching-Kunden? Ähm, zahlen die ihre, ihre monatliche Pauschale weiter und sind verständnisvoll? Weil da gibt es ja gerade auch so eine mächtige Diskussion, ob man Verträge, Abos und Co. einfach ja. weiterlaufen lässt oder ob man sagt so, hey, nee, keine Leistung, dann auch keine Gegenleistung. Wie ist es da so bei euren, euren Kunden?
2: Also viele haben, ähm, machen ein bisschen zu Hause was. Yeah. die die gar nichts machen wollen, denen habe ich gesagt, ja, geht wenigstens zweimal am Tag spazieren, vielleicht morgens mm -hmm. kurz eine Runde mm -hmm. und dann abends nochmal. Ja, und ich denke, so ist es auch machbar. Vielleicht ist es auch jetzt ein kleines Reset für alle, dass yeah. ähm, jeder mal merkt, es ist vielleicht gar nicht so schlimm. Mm -hmm. Und es gibt noch was anderes außer Bodybuilding irgendwie. Yeah. Ja, vielleicht einfach mal auf den Boden kommen. Ja. Ihr
1: seid aber verschont alles. verschont geblieben von Leuten, die sagen so, ey, nee, ich zahle euch jetzt nicht mehr weiter, weil ich kann eh nicht trainieren und esse also natürlich haben jetzt Burger gefragt, ich, muss,
2: ähm, ich denke, es ist das Beste, wenn man da auch ein bisschen kulant ist mhm. und dann einfach irgendwie sagt, ja, oder vielleicht die Zeit jetzt, in, wo die Gyms eh zu haben, vielleicht auf Eis liegt, dass man ja. sagt, man hängt es hinten wieder dran. Mhm. Sowas finde ich auch ganz gut.
1: Ja, so machen sie ja eigentlich jetzt auch mittlerweile ja. die meisten Gyms, dass sie sagen, sie hängen äh, an ja. ans Ende dran. Ist sehr komfortabel. Ich denke,
2: das ist genau, das vernünftigste für alle, denke ich.
1: Ja, was mich äh, auf jeden Fall noch interessieren würde ist, wie sieht es bei dir aus mit einem eigenen YouTube-Kanal? Weil so als ambitionierte Bodybuilderin würde ich jetzt schon sagen, äh, in Deutschland wäre es ja schon, also finde ich sehr interessant und auch noch nicht so oft gesehen.
2: Ich muss dir sagen, ich habe ehrlich ähm, schon öfter drüber nachgedacht. Ja. Yeah. Ich hatte jetzt ähm, September bis jetzt eigentlich ziemlich viel Stress mit den Prüfungen und so. Logisch. Aber jetzt im Moment mache ich mir auch immer wieder Gedanken, gerade weil ich hm. auch gerne ja mit kochen und so hatte ich da schon viel überlegt, yeah. ob sich da vielleicht nicht ähm, vielleicht in die Richtung was anbieten würde, nicht unbedingt oder vielleicht auch Training, aber ja, ich würde schon gerne irgendwie was Richtung Kochen machen. Ich ja. ähm, habe ein bisschen Angst davor, weil ich immer denke, vielleicht interessiert es die Leute doch nicht so. Ähm, ja, deshalb bin ich auch immer nur im überlegen und es ist halt doch auch eine Menge Arbeit, ne? man muss die Videos auch schneiden mhm. und das alles ist es ist auf jeden Fall ähm, in Überlegung, also ja. Du hast ja auch Vielleicht. so
1: mit dem Sponsor so jemand an der Hand, äh, Kameramann und solche Geschichten. Der läuft ja sowieso bei euch rum quasi und filmt ja, sowieso in Adolf. Ja.
2: Vielleicht kommt da mal was.
1: Ja, fände ich auf jeden Fall ja. sehr interessant. Äh, Gerade Kochen ist ja auch nochmal so eine Geschichte. Äh, man sieht es immer so bei Adolf, was er so alles gezaubert bekommt, ist ja schon so sehr clean, aber trotzdem schmackhaft. Also es ist nicht <lacht> so dieses stumpfe, Hähnchen, Brokkoli und Reis und der Mann ist dann immer zu faul, sich irgendwie eine Soße zu machen. Also ich denke, das hätte auf jeden Fall Potenzial.
2: Ja, doch, ich denke, da kann man schon viel
1: machen. Ja, ähm, Bringt uns dann auch schon zu meiner äh, standardmäßig letzten und vielleicht so ein bisschen philosophischen Schlussfrage. Äh, wenn wir uns jetzt äh, in einem Jahr wieder treffen würden, also sagen wir mal so April, März 2021, was würdest du dir wünschen, das so bis dahin passiert sein sollte, beziehungsweise auf deiner To-Do-Liste abgehakt sein sollte. Jetzt ist natürlich alles so ein bisschen verschoben. Wahrscheinlich würdest du sagen, am liebsten hätte ich fünf Wettkämpfe bis dahin gemacht, aber ist ja so schwer. Hast du da schon irgendwie Zeit gefunden, das so zu verschieben, bisschen, was die Erwartungen angeht? Was, was muss so in einem Jahr passieren?
2: Also ähm, auf jeden Fall wäre es schön, wenn ich den ein oder anderen Profi-Wettkampf hinter mir hätte. Ja. Yeah. Auch einigermaßen erfolgreich. Ich äh, weiß ja, also natürlich kann ich jetzt noch gar nichts dazu sagen. Man muss das, denke ich, auch wirklich dann auf der Bühne sehen, wirklich nebeneinander, bevor man sich da irgendwie in irgendeiner Hinsicht zu äußern kann. Es kommt yeah. natürlich auch von Wettkampf zu Wettkampf immer darauf an, wer yeah. jetzt gerade teilnimmt. Mhm. Aber ich würde mir wünschen, dass da ähm, ja schon vielleicht was Richtung Finale zu machen sein ist, oder dass ich, beziehungsweise ich hatte es mir eigentlich vor also so vorgenommen, dass ich jetzt mal schauen wollte, wie es aussieht, yeah. ob ich mich da überhaupt schon hinstellen kann. Und wenn es der Fall sein sollte, dann wollte ich so viel mitnehmen wie möglich, mm -hmm. um dann vielleicht früh oder später mir mal eine Quali zu holen. Yeah. Oder, wirkt, oder zumindest mal auf dem Schirm zu sein von dem einen oder anderen Kampfrichter. Mhm. Wie das siehst du so deine Perspektive?
1: Weil du warst ja jetzt, wenn ich mich so ein bisschen erinnere an Frankfurt 2018, als du deine Pro-Card geholt hast, du bist ja schon so ein bisschen unter Radar geflogen. Und dann kam auf einmal Viola und äh, hat da so alles dominiert in der, in der Figurklasse. Viele hätten auch gesagt, hätte es auch eine, eine Klasse höher gehen können äh, und da auch die Pro-Card geholt. Ähm, was hat man da so für Erwartungen? Also hast du so im Hinterkopf vielleicht auch, wenn du auf einem Pro-Wettkampf startest, dass es auch schon von Beginn an sehr erfolgreich sein könnte? Oder denkst du da gar nicht dran und denkst so, oh, hoffentlich komme ich ins Finale?
2: Also ähm, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich würde es mir schon wünschen, dass da was Gutes bei rauskommt. Mhm. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mir auch oft natürlich die Ergebnisse von diversen Meisterschaften anschaue und ja. mir überlege, könnte ich mich da jetzt hinstellen? und. Ja. Wie sehen meine Schwachstellen im Gegensatz zu den anderen aus?
0: Mhm.
2: Ja, ich also ähm, die Hanna, kennst du bestimmt auch, Ja. Ähm, hat ja jetzt als quasi erster Figurprofi letztes Jahr ähm, ihr Pro-Debüt mhm. geleistet und da auch wirklich ähm, ja, einen guten sechsten Platz, Platz besetzt. Rumänien war das, oder? Rumänien war das, genau. Mhm. Deshalb ja wäre es schon schön, wenn man äh, ja irgendwie vor irgendwo vorne in den Top 6 ja, landet.
1: Da kriegst du eigentlich schon Punkte und wenn du viele Wettkämpfe machst, wer weiß. Also kannst ja dann auch mal schnell so reichen, dass man mit Punkten irgendwo reinrutscht.
2: Ja, mal schauen. Also ich muss sagen, ich habe jetzt auch ähm, jetzt gerade wieder letztens ein paar neue Athleten gefunden, auch die in den USA letzten erst Profi wurden. Mhm. Also die wahnsinnig gut sind. Ne? Und ja. da kommt schon auch so einiges Deshalb ja, bin ich da ganz gespannt.
1: Ja, würd, Wärst du so jemand, der sagt, äh, fünf Wettkämpfe Punkte holen, wenn die Punkte reichen für die Quali, ich fahre dahin? hin? Oder wärst du so jemand, der sagt, es gibt ja wirklich welche, die sagen, nee, solange ich keinen Wettkampf gewinnen möchte, ich auch nicht nach Las Vegas zumindest Olympia.
2: Ich denke, ich würde hinfahren. Also okay. ich würde es auch wirklich, ich finde es ähm, toll, wenn man die erste Saison wirklich so machen kann, dass man durchballert und auf die Punkte kommt und dann wirklich als quasi ähm, ja, Abschluss noch ähm, die Olympia mitnehmen darf. Yeah. Selbst wenn man sich da jetzt am Anfang noch nicht so ganz gut platziert, aber man muss mhm. auch wirklich sagen, dass man sich da halt, oder oft ist es so, dass man erst gesehen werden muss. Mhm. Ne? Yeah. Deshalb hatten wir auch überlegt, ob New York überhaupt Sinn macht für mich, weil Dennis yeah. eben meinte, da sind die ersten vier Callouts quasi direkt von der Olympia runter und äh, ja. ja, da wirst du wahrscheinlich nicht mal gesehen und da muss man sich dann fragen, macht es überhaupt Sinn? und mhm.
1: sind ja auch Kosten, denke, gesundheitliche genau. Einbußen, die man in Kauf genau.
2: Gratis Entwässern und so. Aber ich denke, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, selbst mit Punkten auf dem Mr. Olympia zu kommen, was ja quasi so das Ziel eines jeden Bodybuilders sein sollte, ja, ähm, denke ich, würde ich das auf jeden Fall mitnehmen, selbst wenn ich mich jetzt da im hinteren Teil platzieren würde. Mhm. Weil, ja, ich meine, es gibt dann trotzdem eine nächste Saison, dann stehst du das nächste Jahr wieder da und dann vielleicht zwei, drei Plätze weiter vorne. ne?
1: Mhm. Und man muss ich ja denke, auch sagen, bei Steve zum Beispiel, der war ja, da wurde ja so ein bisschen gelästert, da haben sie gesagt, ja, jetzt fährt er da mit seinen Punkten auf Mr. Olympia und wird letzter Platz. Aber man muss ja auch sagen, was so oft vergessen wird, ist, jetzt klemmst du dir nachher deine Hand ein im Dachfenster und dann ist erstmal nichts mit Wettkämpfen. Und dann hattest du aber genau. die Chance, dorthin zu fahren mit Punkten und eventuell bekommst du die Chance auch nie wieder.
2: Genau. Und man weiß es ja auch nie, ne? Im Endeffekt zielt ja wirklich dieser Tag X. Vielleicht ist meine Form da zufällig besser als von allen anderen. Oder ja. weiß ich nicht, vielleicht fällt dem einen beim Aufwärmen eine Kurzhantel auf den Zeh und er kann nicht auf die Bühne oder was ja, weiß ich. Eben, ja. kann ja alles passieren. Aber ich denke, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man zumindest das Mr. Olympia, also das ist eine Sache, wo ich denke, da auf jeden Fall hin. Mhm. Ich denke sogar, die erste Saison würde ich so machen, oder wir haben das uns so gesagt, wir machen einfach so viele Wettkämpfe, bis es vielleicht klappt. Okay, und wenn es ja. klappt, dann wäre es wunderbar. Und wenn es nicht klappt, dann wäre es halt schade. ne? Aber mhm. ja, im Endeffekt macht man das ja auch. Also man fängt ja quasi auch die Saison an, um sich dafür zu qualifizieren. Ja. Und wenn man das nicht im Hinterkopf hat, dann bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt Sinn macht.
1: Ja, ist auf jeden Fall das ultimative ja. Endziel, oder?
2: Ja, auf jeden
1: Fall. Okay, gut, von meiner Seite aus werden wir durch. Du darfst äh, gerne mal am Schluss noch vielleicht ein paar ausleitende Worte verlieren oder im Zweifelsfall zumindest etwas Werbung für dich machen, weil unter anderem habt ihr ein Coaching-Angebot oder du hast eine private Instagram-Seite und äh, wie ich gesehen habe, bist du da kurz vor den 10.000... Abonnenten. Was ja so cool wäre, dass man mal so ein Swipe-Up-Link setzen kann und da ja, fehlt ja nicht mehr viel. Vielleicht springen da ein paar von hier rüber, deswegen äh, sag mal, wo man dich findet, was man bei euch so buchen kann und so weiter und so fort.
2: Also Instagram findet ihr mich auf ähm, viola-bu. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir folgt und wenn ich diese 10.000 Follower endlich voll bekomme, weil ich <lacht> endlich auch mal diese Links einfügen will, dass man ja. mir ganz einfach in der Story abswipen kann. Ähm, ansonsten, Coaching bieten wir auch an, ähm, sowohl Adolf als auch ich. Mhm. Wir haben das so geregelt, dass Adolf die Männer macht und ich die Frauen. Mhm. Einfach, weil das ein bisschen einfacher ist und weil ich mich mittlerweile auch mit Frauen besser auskenne und Adolf sich mit den Männern besser auskennt. Ja. Und es ist, glaube ich, psychologisch auch vielleicht ein bisschen einfacher, so als Frau zu einer, Fritzer, äh, zu einer Frau zu gehen und als Mann mhm. zu einem Mann. Ja, und hat sich eigentlich ganz gut so eingespielt. Also ja. Ja, und ich habe jetzt wirklich, also im Moment habe ich zwei ähm, Mädchen, die ein bisschen ja, in dieser Schiene drin hängen und ein bisschen Probleme haben mit dem Essen. Mhm. Klappt auch ganz gut, also die nehmen stetig ein bisschen zu. Ich schaue da auch immer, ne? ich finde es ganz wichtig, dass es auch nicht zu rapide ist, weil, ja, ja das...
1: Da, da haben wir auf jeden Fall gemacht, ja. eine Fachfrau sozusagen, kann man ja schon sagen, das ist ja schon so ein bisschen eine Nische. In der du dann da, äh, ja. dein, deine Expertise an die, an die in den Rand tragen kannst.
2: Ja, ich also ja.
1: Ja, da darf man nicht so, darf man nicht so, äh, so scheu und so zurückhaltend sein. Ist ja wirklich so. Also wenn man sowas mal selber durch hat, bist du die beste Ansprechpartnerin. Also ich kann jemandem da nicht helfen. Ich kann sagen, so ja, ist halt mal mehr, weil ich habe damit nie Probleme gehabt und du weißt, wie es ist, kannst dich in die Leute reinfühlen. Also was gibt's Besseres als so eine Adresse? Ja, definitiv. Ja, wunderbar. Ich danke dir auf jeden Fall recht herzlich für deine Zeit, auch für deine Offenheit natürlich. Ich habe dich wahrscheinlich ein bisschen überrumpelt mit dem bisschen sensibleren Thema Ach, und war insgesamt auf jeden Fall ein sehr, sehr nettes Gespräch. Ich wünsche dir und Adolf natürlich alles, alles Gute für die Zukunft, sowohl privat als auch karrieretechnisch natürlich.
2: Dankeschön.
1: Ja. In diesem Sinne, zum Ende, wascht euch die Hände, <lacht> bleibt gesund <lacht> und zu Hause. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche an dieser Stelle wieder.